0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos todos ustedes a NFL Classic, la historia de la NFL. Más de 100 años, bueno, 100 temporadas ya completas, bueno, 101 temporadas ya jugadas en la historia de la NFL, así de que pues mucho, mucho que comentar. Semana del draft también en esta temporada, entonces nuestros temas van a girar un poco en torno a todo lo que ocurre en el draft colegial. Hoy anuncian los 49ers su nuevo logo para la temporada 2021, les vamos a contar de qué se trata, también hay un retiro de un jugador que puede ser eh, importante, de un equipo importante, como el caso de Sean Lee de los Dallas Cowboys, también platicaremos un poquito de esto, y diferentes historias del draft, los mejores drafts en la historia, las elecciones importantes, algunos datitos por ahí curiosos también, sobre tantos años del draft que empezaron en 1936, pero bueno, De todo esto y más vamos a platicar con ustedes, los saludamos como siempre con muchísimo gusto, Rodolfo Vázquez, su
1: servidor Gilardo Figueroa. Chacho, ¿cómo andas? ¿Qué dices? Buenas tardes. Hola Gil, buenas tardes, qué gusto estar otra vez contigo. Bueno, pues vamos a hablar de todos esos temas, se acerca el draft, está ya muy cerca, vamos a ver qué sucede el jueves, ¿no? Hay muchos rumores respecto a la tercera selección y bueno, pues vamos vamos a ver qué sucede y mientras tanto, pues vamos a divertirnos hablando de la historia de los drafts, ¿no? Que tenemos por ahí, como dices, varios datos curiosos de, de, de muchos drafts, ¿no? Hemos publicado
0: por ahí algunas, algunos datitos ya en las redes sociales de pausa, ustedes lo han visto, los lo han dado seguimiento, y pues, ¿por qué no empezar con un dato y los vamos metiendo así en diferentes momentos del programa? ¿Te parece, Chacho? Me parece excelente. Es el primer draft, 1936, el señor Bird Bell dueño de los Eagles, que en algún momento fue de los Steelers, y un relajo que había en esas épocas de dueños, eh, dice oigan pues vamos a poner orden para seleccionar jugadores colegiales y pues curiosamente sus Águilas de Filadelfia <ríe> tienen la primera selección eh, y pues esta fue la primera selección global el señor John Jacob conocido como Jay Brewanger, fue la primera selección global por Filadelfia en 1936 nunca nunca jugó en la NFL eh, chacho que interesante no digo era muy distinto el fútbol americano en esas épocas a lo que vemos hoy en día Completamente, Gil. Eh,
1: era un asunto en donde realmente la liga era mal vista por los jugadores, ¿no? Todo el mundo decía que el fútbol, el fútbol americano era para los muchachos de, de la universidad, ¿no? Y una vez que salían de la universidad, pues, vamos a trabajar vamos a hacer lo que era, a empezar el resto de nuestras vidas, ¿no? La liga, pues no, no tenía el auge que tiene, pues, ni, ni siquiera mente cercana a lo que tiene ahora, ¿no? Entonces... Pues este hombre, Jean Jacob Berwanger, ganó el Heisman en 1936 con la Universidad de Chicago, que era uno de los equipos más poderosos de la época, originalmente manejado por un, uno de los coaches más importantes del principio del siglo XX, que era Emil Alonso Stagg. Y pues ya no, ya no le tocó Stagg, sino ya estaba uno de sus asistentes, que era Sonny, que, que, que fue jugador con Stagg, ¿no? Era el coach de, 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 de Berwanger, ¿no? Entonces, bueno, pues ganó el Heisman fue seleccionado en la primera ronda como la primera selección global y les dijo, pues muchas gracias, es un gran honor, pero yo me voy a chambear, me parece que era doctor o algo así.
0: Sí, pues así ocurría, ¿no? Y todos los jugadores en aquellas épocas pues necesitaban algo más que tener una carrera como profesional. ¿no? Lo que estamos viviendo actualmente en la LFA en México, quizá en la FAM, ¿no? Necesitas estudiar, necesitas desarrollar tu carrera y juegas profesional o semiprofesional, ¿no? En aquellas claro. épocas. En Estados Unidos así era, ¿no? Entonces, eh, digo, ¿nos, nos llevan que ¿Cuánto estamos hablando? Son 60, 80 años. 80 años estamos como ellos en los 30. O sea, ¿no? Sí, claro, claro, exactamente. ¿Tú jugaste pro en México o pro? No, no, yo no, yo nomás llegué a colegial aquí, Liga Mayor. A Liga Mayor, así ok. Es. Yo, yo sí jugué pro, pero de los que tú pagas, sí, <risa> claro, de los regionales.
1: claro. <risa> sí.
0: Sí. Pero bueno ahí está el primer datito del día que vamos a estar metiéndolos durante el programa de diferentes eh, cuestiones, pero bueno eh, pues el tema Chacho, eh, siempre podremos eh, considerar, y más en este tipo de programas históricos ¿cuál fue el mejor draft de todos los tiempos? por ahí hay uno que mencionan mucho en NFL Network, en el Top Ten hay alguno de Chicago hay alguno de Pittsburgh, de San Francisco cada equipo ha tenido un muy buen draft Claro. De repente tienen dos, tres jugadores Pro Bowl, Sol Pro y algunos que terminan hasta en el Salón de la Fama. Eh, platícanos un poquito
1: de algunos ahí, de que, los que tú recuerdes por ahí. Bueno, uno de los que yo recuerdo, porque eran un poco los equipos que veíamos en los 70s, oh, pues es el, el de 1974. Bueno, o sea, ¿no? bueno, sí, no. claro. Pues, digo, <risa> los de 1974 de los, de los Steelers, ¿no? Oh. Pittsburgh en ese año seleccionó en el mismo draft. Mike Webster, me parece que fue primero Lynn Swan, luego Mike Webster, luego John Stoward y Jack Lambert. Y, y encima del draft que tuvieron, firmaron a, otros, a otro salón de la fama que fue Don Shell. Entonces creo que en 1964 terminó de armar a, a ese equipo que Chuck Norr venía armando desde 1969 con, con, con la, selec- la primera selección de ese año que de, de la universidad de North Texas que fue Joe Green, ¿no? Puros, puros icónicos en la historia de los aceleros de Pittsburgh. ¿no?
0: Otro draft. Sí, es... mira, aquí, aquí tengo el dato ya. ¿Vale? No, no, continúo. Perdón, perdón. La primera ronda fue efectivamente eh, Lynn Swan, la Lin segunda Swan. Jack Lambert, en cuarta ronda John Stalworth y
1: en quinta fue Mike Webster. Cuatro miembros del Salón de la Fama. Y, y si le agregas a Donnie Shell, ya son cinco en esa, en esa temporada, ¿no? Pero
0: Donny fue como agente libre, ¿no?
1: Agente libre, sí, 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 no fue drafteado.
0: Entonces... Sí. Pero aquí el caso concreto del draft es la que mejor se ha considerado de todos los tiempos, precisamente por ese dato, ¿no? Que cuatro, cuatro miembros terminaron en el Salón de la Fama. Y no solo eso, porque fueron parte vital de los campeonatos de Pittsburgh en los años 70, ¿no? Así fue, es. fue clarísimo. Eh, cuatro Super Bowls en seis años, y el primer Super Bowl que ganan es la temporada de novatos de estos señores. Así oh, es. Eh, del salón de la, perdón, de MVP, pues, del Super Bowl 10, fue Lin Swan, Franco Harris, este, perdón. Nueve. Este, Franco Harris, Harris fue de 9. 9, Pero él ya venía desde antes, ¿no? Este, Jack, Jack, sí, es Jack Lambert es vital en todos esos Super Bowls, obviamente, claro. como linebacker. Yo recuerdo, de ese sí lo recuerdo haberlo visto muy pequeño, una intercepción clave contra los Rams en el Super Bowl 14 que ya estaba por terminar el, el partido y estaban los Rams avanzando y ahí se termina llevando ese balón Jack Lambert, frenan a los Rams, viene el touchdown y ya, porque estaban a cinco puntos los Rams del equipo de los acereros y con eso pues aseguran prácticamente el partido para, para Pittsburgh, que termina en otro touchdown después y quedan 31-19. Pero sí, sí. yo recuerdo a Lambert, era fenomenal, ¿no? De, de, esta, de esta
1: generación. Y ahora que recuerdas ese Super Bowl 14, Gil, pues todos estos jugadores tuvieron algo que ver ahí en el draft, ¿no? Desde que fueron drafteados en 74. Lin Swann tuvo una buena primera mitad, pero se lastimó atrapando un pase en donde, creo que Nolan Cromwell, del profundo de los Rams, lo volteó, cayó de cabeza, entonces salió conmocionado. Y el que tomó la batuta ahí en los receptores fue John Stout, que se aventó una recepción de 73 yardas, con un pase de, de Bradshaw, ¿no? Entonces, sí. obviamente, el que anclava la línea ya en ese momento era Mike Webster, porque en el primer Super era Ray Pini en el centro de los aceleros, todavía no estaba Webster como titular, pero... Pero, pero él pues sido todos, Sí, pero bueno, todos estos este, ya, eh, jugadores tuvieron un papel preponderante dentro de la dinastía de los aceleros, ¿no?
0: No sé si te acuerdas que nos decían de Mike Webster, vele los brazos, ¿no? La, claro. la, lo, era el, el jugador, el primer jugador que tenía unos brazos así enormes, que eran casi del tamaño del muslo de un jugador normal, y era la base de esa línea ofensiva de los Steelers, que abría huecos a Franco Harris y a Rocky Blair, que bloqueaba para Terry Bradshaw y le daba, pues, bastante tiempo, ¿no? Era era la base de ese equipo, y hay muchas escenas, incluso de ese Super Bowl 14. yo recuerdo una de NFL Films, y hay una foto incluso así que han hecho póster, y yo lo he visto que lo, lo venden luego, en hasta donde, antes junto al Metro, no que te vendían pósters de la NFL, <risa> sí. y está, está formado Terry Bradshaw, atrás de Mike Webster, y Mike Webster así con sus brazotes, y tiene frente a un liniero de los, de los Rams, ¿no? Esa me queda grabado, y es un coreback sneak que hace Terry Bradshaw, ¿no?, finalmente, ah, claro, claro. eh, y esa escena es de NFL Films como que la repiten y la repiten, sí, y ponen sí, la música sí. especial, y eso como que, digo, a los que hemos visto NFL Films y somos fans, sabemos de qué
1: estamos hablando, ¿no? Exactamente, exactamente, y bueno, también es, era el asunto de que ya en, en, de diciembre hacia los playoffs, pues bueno, hace mucho frío en Pittsburgh, ¿no?, y entonces pues Webster salía sin mangas para enseñar sus brazos, ¿no?, con ese frío, entonces pues era, sí, no. era un asunto psicológico para el rival, ¿no?
0: Sí, era, era un tipo digno de Hall of Fame, llegó al Hall of Fame, obviamente, y luego cuando Bradshaw entra al Salón de la Fama, pues le dice, dame un centro, dice, quiero poner mis manos en el trasero de Mike Webster, ¿no? Otra vez. <ríe> Una vez más, ¿no? Una vez y, más. Y, y finalmente, pues, lo que le pasa al final de su vida, ¿no? Por ahí fallece del 2001, 2002. Más eh, o menos. Y la película que sale, ¿no? De Concussion, que todo gira en torno a él, ¿no? Entonces, claro. eh, pues triste su vida al final, pero su carrera como profesional fue fenomenal y sí, uno de los mejores drafts en la historia, ¿no? Exacto. Ahora, yo te preguntaría, ¿cuál es el mejor pick de
1: todos los tiempos de Pittsburgh? Es complicada la pregunta, porque tiene muchos jugadores de pero yo creo, yo me quedaría, pues, por la base de esos equipos, ¿no? Yo creo que Joe Green, Joe Green vino a cambiar una mentalidad que el equipo durante años fue muy malo, o sea, nunca, nunca hicieron nada, ¿no? Entonces, Joe Green pues fue el primer pilar que puso Chuck Noll para, para empezar a crear un equipo diferente, ¿no? Claro, el primer año de, de, el año de novato de, de Joe Green quedaron 1'13, ¿no? Pero bueno, fue, fue un hombre que empezó a cambiar la mentalidad, ¿no? Entonces, el equipo empezó a subir y este... Y al final del día, pues, se hizo una dinastía, ¿no? Después de muchos años en donde eran, pues, sotaneros en la liga, ¿no? Eh, Yo creo que al final del día, bueno, pues, eso fue una de las razones por las que terminaron la conferencia americana, ¿no? No no era un equipo muy bueno en la la liga nacional, en la National Football League, ¿no? En la liga nacional. Entonces, bueno, Cleveland, Baltimore y, 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 y Pittsburgh acabaron siendo equipos de la, de la National Football League en la, National, en la American Football Conference ¿no? Entonces, sí,
0: en, el, en el 70 viene la fusión 70. de las ligas, ya Exacto. como tal y ahí es donde Pittsburgh es uno de los que solicitan ese ese es trade de
1: conferencias ¿no? prácticamente fue Art Modell ¿no? ah, Model fue quien, quien solicitó el cambio y les dijo, sí me cambio de, de, me cambio de conferencia sí. pero sí. tiene que venir Art Rooney conmigo porque sí, la rivalidad entre Pittsburgh y Cleveland pues, siempre fue muy fuerte en la Liga Nacional. Y
0: siguió, y siguió.
1: Y siguió, y siguió. Y digo, y ese, ese año 70 que se hizo la fusión pues fue el primer año de, de Terry Bradshaw, ¿no? De acuerdo. Seleccionado de, de Louisiana Tech, que bueno, este, pues tenemos ahí una, una historia simpática, ¿no? De cómo es, pudo haber cambiado la historia de dos equipos, cómo cambió la de uno y no la del otro, ¿no? Como los Osos de Chicago... Estaban empatados con los aceleros de Pittsburgh por el, por el primer pick, entonces se decidió con un volado en el que Biden McCaskey, creo que era, y, y, y uno de los Rooney echaron el volado. Ah, pues Dan Rooney, exactamente. Es McCaskey y Dan Rooney fueron los que echaron el volado para ver quién se quedaba con la primera selección. Y bueno, pues ganan los aceleros y como se dice por ahí, el resto es historia, ¿no? ¿Qué sí. hubiera pasado con los Osos si hubieran tenido a Terry Bradshaw? Pues nunca lo sabremos, ¿no? Porque Chicago, los 70s no fueron muy buenos para ellos,
0: ¿no? Sí, no, lo más destacado fue que en un draft sacaron a Walter Payton, pero Walter el, Payton. los resultados fueron hasta los 80 ¿no?
1: Así es, exacto.
0: Vamos a decir, totalmente, de acuerdo. ¿quién sabe si Chicago hubiera podido armar una dinastía como la que hizo Pittsburgh? ahí está el ejemplo, la, la moneda no era de los 70 fue una moneda conmemorativa de 1921 de a dólar, que okay. Pete Russell eh, lanzó, el comisionado entonces de la NFL, y Dan Rooney iba a escoger si cara o cruz, ¿no? O como decimos en México, Águila o Sol. Exacto. Y su papá le dijo, no, no, sé decente, sé caballeroso, y que escoja Ed McCaskey, ¿no? Y Ed McCaskey escoge y pierde, entonces Dan Rooney dice, bueno, tenemos la primera y con la primera se llevan a Terry Bradshaw, que siendo realistas, Terry Bradshaw le costó trabajo destacar en la NFL, ¿Mucho? quizás en los últimos dos Super Bowls de Pittsburgh, el 13 y el 14, es donde se veía ya un coreback consolidado, los primeros dos era todavía muy atrabancado sí hizo jugadas importantes, pero si nos ponemos a analizar, sobre todo el Super Bowl 10, cuatro recepciones de Lin Swan, tres fueron más que magistrales por parte de él, Bracho lo que hizo es lanzar el bombazo, como en algún momento Dante Colpepper con Randy Moss, ¿no? Uh-huh. Tú mándala
1: y el receptor la va a ganar. Sabíamos exacto, eso, ¿no es cierto? Pero al final del día, eh, Bracho ya para 74 ya había ganado la titularidad. En los primeros años estuvo. Eh, pues eran Terry Henry, era el coreback de los acereros y, este, uh-huh. y era, y era el titular y estuvo ahí sentado. Para los playoffs del 72, Henry se lastima, creo que en el último partido de temporada y viene, viene la, la, la Immaculate Reception en, que le ganan a, a los Raiders en, en casa y pierden la siguiente semana, por alguna extraña razón Miami tenía mejor récord pero el juego de campeonato de ese año se jugó en Pittsburgh Digo, los era el en ese tiempo no era por marca exacto, entonces bueno pues, Miami va y le gana a Pittsburgh en Pittsburgh ¿no? en, 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 que fue para el Super Bowl Siete. Sí, fue la temporada
0: perfecta de los Dolphins. Fue la
1: temporada perfecta de los Dolphins, exactamente. Entonces, este... Pues bueno, así las cosas. Pero Bracho pues sí, a pesar de que no era titular, estuvo en los momentos importantes de, de, de la historia de los aceleros, ¿no? Todo el tiempo. Luego tenían... Eh, era un coreback Gilliam que también eh, jugó un rato ahí en Pittsburgh antes de que Bracho se quedara completamente con la titularidad, ¿no?
0: De los primeros afroamericanos. De... Exactamente,
1: exactamente. Entonces... De,
0: de hecho, él lo tenían de titular, y hay una historia por ahí que cuenta eh, precisamente al Davis. En un partido que tuvieron, se acercó al Davis, dice, pues yo había visto a Terry Bradshaw y me gustaba cómo jugaba desde college, dice, y me acerqué con Chuck Noll, Le dije, oye, ¿por qué no metes a este muchacho de Luisiana? Y Chuck Noll se le quedó viendo y le dijo, sí, sí, lo voy a meter. y o sea, le dio el avión prácticamente. Uh-huh. Y dice, la pro, entró en ese juego y nos ganó y ya después ya no tuvo la titula, ya no perdió la titularidad, luego ganaron cuatro Super Bowls, nos ganaron muchas veces en playoff. Dice, yo lo que esperaba es que lo, lo cortaran para tomarlo, a pesar de que teníamos a Ken Stabler queríamos otro quarterback. Dice, y yo lo hubiera tomado, ¿no? Si lo corta Pittsburgh, sí, porque me hacía muy bueno. Y dice: Pues le ayudé a los acereros, ya ves cómo era el Davis, ¿no? También sí, de, claro. de protagonista, ¿no? Claro, claro. Dice: pero... Gracias a mí los Steelers son lo que son. Si no les hubiera dicho de Terry Bradshaw, ¿no? Pero... Bueno,
1: si recuerdas esa rivalidad que hubo en los 70s, pues jugaron tres juegos de campeonato seguidos. De que Dos ganaron Pittsburgh y finalmente ellos ganaron en, en la temporada 76, que, que pudieron ganar su primer Super Bowl ahí en, en el Rose Bowl que le ganaron a los Vikingos, ¿no? Eran juegos brutales, ¿eh? Porque juegos los brutales, mundo, o sea, sí, se decía que hacían cosas. Por ejemplo, eh, Al Davis y John Madden se quejaban de que, de que habían congelado el campo en, en el juego del campeonato de 75, de la temporada 75, que se jugó en 1976. Entonces, toda la zona de la banda estaba congelada. Entonces, era imposible correr por fuera. Todo, era, todo tenía que ser por dentro. Entonces, eh, se ha dado. George Atkinson le dio un... Eh, Una tacleada tremenda a Lin Suan en la cabeza, le tiró un brazazo a la cabeza y lo conmocionó. Entonces, tenían mala leche entre los dos equipos, ¿no? No se querían nada. Pero bueno, ese ese primer juego de 1972 eh, fue el primero, ¿no? En donde, pues muy controversial, ¿no? El final del partido y nunca, nunca se supo realmente. qué pasó en la jugada, si Franco Harris agarró el balón en el piso, si no lo agarró, si Frenchy Fuqua lo tocó o no lo tocó, en fin, fue una jugada muy controversial, ¿no? que, que hasta la fecha los Raiders se quejan de ella.
0: Dice, ellos creen que siempre han sido, eh, Pues dicen, hablan de complot como cierto personaje en el Zócalo capitalino, ah, así es. El complot eterno contra los Raiders, y creo que sí hay algo, algo de complot en el NFL contra los Raiders, por culpa de Al Davis un poco, por culpa del estilo de juego de los Raiders, pero es que es el eterno antagonista de los Raiders, ¿no? De la NFL. Claro, claro. De la, NFL. la, liga, de la liga. Bueno, sí. bueno, todo, dime,
1: sí. dime, dime. Todo fomentado sí. por Al Davis, ¿no? Al final del día. Claro. Porque muy molesto cuando se hizo la negociación de la, de la fusión de las ligas, porque él era el comisionado y no le avisaron nada. Lamar Hunt y, y, y Tex Schramm hicieron la negociación por atrás y este... Y Al Davis estaba furioso, ¿no? Porque quería sacar más beneficios para los equipos de la Liga Americana, ¿no?
0: Yo creo que fue una traición que le hizo Lamar Hunt a Al Davis, que qué bueno que le salió, porque si no...
1: Bueno, qué hubiera pasado ahora recordamos a Lamar Hunt como si fuera uno de los... Pues, pues, y sí fue, al final fue uno de los pilares de la fusión, ¿no? Y una liga que, que pues, peleó al tú por tú con la NFL, ¿no? ¿Tú, ¿Tú no
0: crees que en esa rivalidad Raiders contra Chiefs, que también ha sido muy intensa a lo largo de los años, llegaba al Davis y les decía a sus jugadores, oye, pues, les quítense un poquito, ¿no? Porque la
1: Mark Hunt me las debe, ¿no? Sí, por allá hay jugadas, no me acuerdo, un tackle defensivo de los Raiders de los 60s, donde llega y le pega a Len Dawson ya fuera de la banda y se arma una campal. Un juego en Kansas City, creo que fue, pero. Pero si dices eso puede ser cualquier juego de Raiders y Kansas de los 60s y 70s, ¿no?
0: Lo que pasa es que los Raiders
1: siempre, como dices, son los antagonistas y puedes hablar, como puedes decir de eso de Raiders Kansas, puedes decir de Chargers Raiders, de Broncos Raiders, ¿no? O sea, son son los equipos que que juegan a pelearle todo el tiempo a los Raiders, ¿no? Y y bueno, mientras los Raiders estuvieron en Los Ángeles y los Chargers en San Diego, la rivalidad era durísima porque por la proximidad de las de, de los equipos, ¿no? los estadios, tú ibas a un juego de esos y te tocaban dos o tres golpizas adelante de ti, atrás de ti, alguien que sacaba un cuchillo y ya sabes. Y eso era en la tribuna, imagínate en el campo. Eh, De de hecho, cuando llegan al Super Bowl, los
0: Raiders ya estaban en Oakland, llegan contra Tampa, el juego fue en San Diego. Y ahí es es lo que le llaman, ¿cómo le llaman ahí? Es una zona que que cerraron las calles para los fans junto uh-huh. al centro de convención, o sea, ahorita me acuerdo cómo se llama, el quarter, no sé qué. El, el Gaslamp L- Quarter, ¿no? El Gaslamp Quarter, exacto. Sí. Uh-huh. Y cierran esas calles y de repente pues había mucha gente y empiezan los empujones para todos lados y pasan corriendo como 10 de los, de los Chargers, luego 10 de los Raiders y luego como 30, 40 de los Chargers. Bueno, y de Chargers porque iban, aunque no llegaron al Super Bowl, traían sí, sus jerseys claro. y todo. Terminó una golpiza ahí, sí, sí. llegaron los policías, se pararon, se los subieron a como de esas camionetas de granaderos, se llevaron un chorro de gente, pues, o sea, dices, estos cuates sí se odian, se odian a morir, sí, ¿no? Sí, a morir, a morir. Y eso ocurrió sí. en el 2002,
1: fue ese Super Bowl, 2003. Claro, claro, te digo, porque yo fui, ya, tú me platicaste, tío, te platicaste eso del cuchillo yo lo vi, estábamos sentados en la parte de abajo del viejo Jack Murphy Stadium, en 1986, entonces era un juego en el que estaban, pues bueno los el auge de los dos equipos, ¿no? eran Dan Fouts y Charlie Joyner contra Jim Plunkett, Marcus Allen y Cliff Branch, ¿no? Entonces el juego lo ganaron los Raiders ese año ese, ese, ese día, pero pero tú volteabas a la tribuna y estaban los ánimos o sea, tremendos, ¿no? O sea, atrás de mí en serio había dos o tres que se ganaron a golpes porque uno le iba a los Raiders y los otros y el otro a los Chargers, ¿no? Entonces pues sí, sí, son rivalidades que des, desatan pasiones,
0: ¿no? Creo que ya le he contado aquí también varias veces, pero me tocó cubrir un partido en Oakland, un Raiders contra Kansas, ahorita tengo que año, fue 1999. Estaba Elvis Gerbach de coreback de los Chiefs, estaba creo que, creo que estaba Rich Gano, no me acuerdo bien de los Raiders. El partido fue buenísimo, Tony González, etcétera. Los Raiders estaban subiendo en esas épocas, pero yo me había quedado en San Francisco porque también iba a cubrir un juego Green Bay San Francisco que era el lunes, este juego era el domingo y pues hay un, hay un metro que pasa por debajo de la bahía el famoso BART, el Bart. Entonces salgo del hotel y me puse a platicar pues va uno solo a veces ¿no? en esos viajes y me pongo a platicar con el del front desk el que te atiende, de los, del hotel y me dice, va al partido, ah mire, se toma el metro así, bla 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 y me dice, nada más una cosa cámbiese esa camisa, traía una camisa roja, me dice, cámbiese esa camisa roja, por favor. Y yo le dije, ¿pero por qué? O sea, ¿qué? ¿cuál es el problema? Y me dijo, ¡salud! Gracias. Me dice, ¿sí sabe contra quién juegan los Raiders? Take ¿Y sí out. sabe lo que le puede pasar si va de rojo? Y le dije, ah, bueno, sí, pero no le voy a cansar." Me dijo, no le importa a la gente. Sí, no. me, me cambié, me puse una azul, lo que sea, y llegué, y sí, está, había dos, tres de los chips por ahí y los empezaban a acercarnos sí, de los sí, Raiders, ¿no? Claro, sí, Y les íbamos en el metro, yo dije, ay, güey, o sea, aquí sí se me hubiera ido mal a mí solo, ¿no? Yo, Lago, ya soy
1: uy. prensa, soy prensa, pues no, les sí, vale. Sí, 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 sí la, 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 ahí en, en Oakland sí era, eh, era muy complicado ir. Sí, yo también fui una vez, no le iba a ninguno los dos, pero dije, mejor me compro una gorrita de los Raiders, y voy <risa> a los Raiders. Y fíjate, Gil, pues yo estaba en el estadio, el, el, ese domingo no, pero el lunes en la noche sí. ¿El de Green Bay? el de Green Bay, porque en esa época yo vivía ahí en California, en Berkeley, entonces iba, ver, iba a ver a los Niners, entonces pues yo fui a ese juego
0: Tuve suerte hasta de estar en el campo ahí vi a Brett Favre, no, estaba lesionado Steve Young Sí, no jugó estaba jugando de una Steve Dills creo, sí, no, no sé sí.
1: le, le dieron duro a los Niners Sí, no, jugaron, jugaron, no ese año fue malísimo para los Niners, pero también García estaba lesionado no era el coreback ese día, entonces y llovió y un poco, si no me recuerdo. Y estaba lloviendo, estaba lloviendo. Pues es la época de lluvia allí en, en el Bay Area, no, ¿no? Y hoy
0: en día está planito ahí, en donde era el candlestick. No, sí, si ya lo tiraron. Una, no hay nada. Una tragedia. <risa> ya ni me digas. Sí, no, fue, fue horrible, fue horrible. Pero bueno, ahí está la historia. Mm-hmm. Y precisamente de los Raiders, eh, muchos dicen que el draft del 68 fue especial para los, para los malosos, ¿no? porque eh, Eldridge Dickey, bueno, Al Davis siempre fue innovador, y él fue el que primero reclutó o seleccionó en el draft a un coreback afroamericano en un draft conjunto de la Liga Americana y la Liga Nacional, fue Eldridge Dickey. Eh, fue en 1968. En la segunda ronda se lleva a un coreback de Alabama, el señor Ken Stabler. En la tercera ronda se lleva a Art Shell que también terminaron en el Hall of Fame estos dos jugadores, ¿no? Y por uh-huh. ahí en la cuarta ronda un corredor, Charlie Smith, luego George Atkinson en la séptima y otro corredor, Marv Hobart en la undécima selección. Así que los Raiders también tuvieron un buen draft. Todos Aunque... históricos. No, sí, todos, casi todos, ¿no? Sí. Yo creería que el mejor pick en la historia de los Raiders, y aquí sé que va a haber mucha, mucha discrepancia, puede ser Marcus Allen en el 82, para mí. O Howie Long, que también estuvo en el 83, 82, no recuerdo bien, ¿no? Pero para mí creo que Marcus Allen ha sido el mejor pick del draft en la historia de los malosos. No sé tú si opinas lo
1: mismo, mi estimado Rodolfo. Pues yo te voy a decir, Gil, yo creo que Marcus Allen tuvo una carrera que empezó muy bien en los Raiders, y que Al Davis, por alguna razón, cambió ese amor que tenía por él y lo frenó mucho, ¿no? Incluso el hecho de que trajeran a Bo Jackson... Y a Marcus Allen lo pusieron de fullback uh, y a Paul Jackson en el half. No le gustó mucho a Marcus Allen, ¿no? Que nunca había jugado de fullback. Pues ganó el Heisman en, en USC. Entonces, eh, pues al final del día estuvo un poco truncado. Uno, los últimos años que estuvo en los Raiders realmente no le daban mucho juego a, a Marcus Allen. A lo que está acostumbrado, ¿no? Estaba en el campo todo el tiempo, pero... Pero si él hubiera acabado de su carrera en los Raiders yo diría que ese es el mejor pick en la historia de los Raiders Sin embargo pues difícil competir con ese draft del 68, ¿no? Con Art Shell y con George Atkinson. Incluso Mark Hubbard tuvo algunas carreras muy importantes con los Raiders ahí para cuando llegaron al Super Bowl ese año, precisamente para el Super Bowl II con los Packers, ¿no? Tuvieron una temporada excelente en donde todo el mundo creía que Kansas City iba a repetir el el campeonato de la la Liga Americana todavía. Y y bueno, Art Shell pues desde luego un excelente jugador, no tan bueno como coach, pero como head coach, ¿no? Como como, como coach en línea no era malo, pero debe ser muy difícil. Sí, también, pero debe ser muy difícil jugar para Al Davis, ¿no? Entonces, sobre todo siendo exjugador. Pero al final del día... ¿Fue el primer head coach afroamericano también? También. Sí, no, Al Davis estaba muy comprometido con ese rol. Lo acabas de mencionar, ese mismo draft seleccionaron en la primera ronda un coreback de color, y, pero bueno, pues a Steyler fue mejor claro, el coreback de esa época era Darla Mónica, ¿no? que era, era el Matt Bomber ¿no? el, el, el bombardador loco, si quieres traducirlo pero que era muy bueno, ¿no? que, que los llevó y era pues muy del estilo de lo que siempre han jugado los redis, ¿no? es el pase de siete el coreback se echa 7 yardas para atrás a tirar pases de 30, 40 yardas ¿no? que es, por eso tenían receptores como Fred Biletnikoff, como Cliff Branch ¿no? de ese estilo de juego el juego vertical, ¿no? ¿Te acuerdas de Willy Gold después que llegó? Willy Gold también. Sí, sí. Entonces pues, era velocista. ¿no? No era Sí, él estuvo. Si mal no recuerdo, le tocaba las Olimpiadas del 80, ¿no? Que hubo boicot. Pero él, él estuvo en Los Ángeles. Creo que sí también le tocaba ah, el estuvo... 80.
0: Ah, estuvo en Los Ángeles. Jugó primero okay. en Chicago. Fue campeón
1: en los 80. Ah, sí. Del 80 y sí, fue, el, sí, fue el, fue el, el, el representante los de
0: los los esos. Sí, y estuvo creo que fue, le fue mejor en estadísticas ya con los Raiders, con Jay Schroeder de Coreberg, claro, y creo sí, que todavía sí. le tocó Hostetler por ahí
1: sí, sí, desde luego, desde luego y en Chicago también lo usaban cuando McMahon estaba sano, pues, era un equipo que tiraba el balón, ¿no? Ah, pero McMahon era medio pues sí, pero, pero, pero tuvieron un buen año, un muy buen año sí. y la, defe- bueno, y sí, la
0: defensiva
1: 3-4 3-4 pero ese año que quedaron campeones era de ellos definitivamente, así se juntaron los astros para que. Dejó
0: una final de conferencia.
1: Y eran en casa, eran favoritos. Llegó mucho frío. Sí, 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 mucho frío y no. Y ya McMahon no hizo nada, salió lastimado, me parece en ese juego. Y luego entró Mike Tomsack, pero pues ya no pudieron hacerlo, no les alcanzó, ¿no? Hacía estaba hacía mucho frío, pero de los dos lados, no nomás para San Francisco, entonces. Sí, claro. Ese fue un gran
0: campeonato. Vamos a hablar de los equipos de más tradición en México, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Eh,
0: De los Dallas Cowboys. Digo, Creo que obviamente su... Híjole, es que aquí, ¿cuál es el mejor pick de los Cowboys? Creo que cada quien de todos los que nos están viendo, de toda la gente que le va a los Cowboys, podemos decir que el mejor pick pudo haber sido Roger Stovak, Troy Aikman, Smith, Tony Dorsett... O sea, creo que va a ser tan variado como estrellas tiene este equipo, ¿no? Porque la verdad, Dallas siempre ha tenido muy buenos drafts. Pero el el draft del 64, cuando llega Roger Stovak, en una décima ronda, quizá lo tomaron tan bajo por ser de la naval, ¿no? Y sabiendo que iba a estar fuera un tiempo. Pero no solo llegó él. Llegó Mel Renfro en segunda ronda y Bob Hayes en séptima ronda. Entonces, ya hablando del draft como de todo un año, creo que ese es el más adecuado para los, los Cowboys, ¿no? aunque muchos me van a poder decir que por ahí de los que hizo Jimmy Johnson gracias a Herschel Walker, ¿no? al trade de Herschel Walker,
1: que llegaron jugadores pero en desbandada, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, yo creo que este draft de 64, sobre todo por el hecho de que Roger Stovak durante muchos años fue la cara de los Cowboys y todavía es la cara de los Cowboys o sea, claro, hay más, ¿no? Podéis hablar de Mitch Smith, podéis hablar de Troy Aikman pero Stovak pues de la gente que lo vio jugar, que nosotros lo vimos casi al final de su carrera, pues siempre fue Captain Comeback, ¿no? El jugador más importante de los vaqueros, les dio muchas victorias en los últimos minutos, y, y bueno, pues tuvo una trayectoria ejemplar, ¿no? Un jugador con mucho carisma, e incluso desde que jugaba en la naval, ¿no? Era que, que, pues bueno, le tocó la época de, 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 de donde la, pues la, la marina y la... Y la y el ejército tenían buenos equipos y peleaban todavía por campeonatos nacionales, ¿no? Incluso hay una, una anécdota ahí de Roger Stovak, de, de pues el equipo que le tocaba la semana en, en... estamos hablando de noviembre de 1963, le tocaba la semana de... Eh, pues siempre era el último juego para ellos, ¿no? Con, con el que cierran temporada. El Army Navy. Army, Army Navy. Y, eh, y se iba a jugar parece que el 24 o 25 de noviembre pero viene el asesinato de John F. Kennedy y entonces postergan el juego no juegan esa semana, lo juegan dos semanas más tarde, en donde fue un juego muy cerrado y Roger Stovak le da la victoria a la la Marina ¿no? entonces, pues bueno creo que Roger Stovak vino a jugar a México mientras estuvo en las bases militares trajeron un equipo de una base militar a jugar a México contra no me acuerdo si era un equipo del Poli donde bueno, después de que iban como 70-0 ya Stovak jugaba de receptor y de regresador de batalla, estaba como de broma, ¿no? Exacto, pero bueno Stovak siempre fue la cara de los Cowboys, ¿no? Entonces, yo creo que sí estoy completamente de acuerdo que ese draft haya sido, a pesar de lo que hayan hecho en los 90s, es que hicieron muy buenos drafts, Jimmy Johnson la verdad armó muy buen equipo, en base a lo que, todo lo que le regalaron los vikingos, ¿no?
0: Sí, por, por Herschel Walker que... Así es. Creo que el jugador más valioso de esos años de los Cowboys fue Herschel Walker, ¿no? Que les dio 12 sí. en total, ¿no? 12 jugadores sí, y
1: Que luego acabó jugando con Dallas en algún uh-huh. momento más adelante.
0: Regresó cuando fue el American Bowl en Monterrey. Ese año regresó con los Cowboys en el 96, ah, sí. 96, sí. Exacto. Y ahí andaba junto a Emmitt Smith y más o menos todavía dio dos tres
1: chispazos por ahí este. Sí, todavía regresaba a patadas que era impresionante, tenía una velocidad que nunca perdió. Hay una fortaleza. Sí, era sí. un Bo Jackson, ¿eh? Exacto. Creo que. Bo sí, Jackson. Jackson. A mí me parece, siempre me ha que Bo Jackson, al menos en colegial, era mejor. Y bueno, lo poco que hizo en profesional. Walker, lo que pasa es que se fue a jugar a la USFL y ahí perdió unos dos o tres años que pudo haber usado bien en la NFL, ¿no? Nunca sí. se estableció muy bien. Y luego llegó a jugar con los Cowboys, que en esa época eran los últimos años de Tom Landry. Y, y pues no, no fueron buenos años para los Cowboys, ¿no? Entonces, pues nunca, nunca dio mucho el estirón en la NFL. Pero sí, los dos jugadores más impresionantes que yo he visto en colegial, siendo los dos de la misma conferencia del SEC, son eh, Herschel Walker en Georgia, en 1980, que ganó el Heisman, y Bo Jackson, ¿no? En, que lo ganó en 80 y, fue 86, me parece. no 85. Sí, por pues 86 lo ganó Testa Verde. Entonces, sí, bueno, esos dos jugadores, oh, y, y uno va todavía a las escuelas esas, en Auburn, Bo Jackson es como un dios. So, está él y Charles Buckley, que casualmente usan los mismos, usaron el mismo número, y está bueno, ahora Cam Newton y, y, y el otro es Pat Sullivan, no que ganó, que ganó el Heisman en, en 70 o 71, por ahí.
0: Pero, Pero también en los Raiders, Bo Jackson, digo estuvo que dos temporadas. O? Dos temporadas. Digamos dos
1: medias temporadas porque jugaba béisbol, ¿no? Entonces, llegaba bueno, tarde. Que, lo que vimos en Bo, de Bo Jackson en, en la NFL fueron flashazos, ¿no? Porque, como dices, jugaba la mitad de la temporada de béisbol y llegaba a jugar desde noviembre a fin de año con los radios, ¿no? Si Bo Jackson se hubiera mantenido en el. Bueno, quién sabe, la lesión esa que tuvo fue terrible. Pero ¿Sí? yo creo que se hubiera dedicado al fútbol hubiera sido uno de los mejores de todos los tiempos, Totalmente. por ese talento que tenía y bueno te digo los frases, por ese lunes en la noche donde le pasó encima Brian Bosworth sí. este, y bueno la, las carreras donde Kenny Isley parece que traía piedras en los pantalones no o sea, no
0: totalmente y, entonces, y también hay una una jugada que le hace bueno en el partido de Cincinnati que se lesionó en el playoff hizo varias antes sí, pero sí. una con Denver también creo que fue otro lunes por la noche pasa encima de Dennis Smith y dice así ah, como si nada
1: eso no sí, era sí. fácil no, 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 pero estaba difícil para lograr. Y tú imagínate, a ese nivel, tú lo no veías jugar en colegial y parecía que estaba jugando con niños. Sí. O sea, o sea en Auburn, o sea, tú jugaban contra, pues digo, Georgia y Alabama eran buenos equipos y Tennessee eran buenos equipos en esa época. Pero jugaban sí, no. contra Vanderbilt y jugaban contra pues, universidades que no tenían ese nivel. Y Louisiana Tech también era bueno, ¿no? Pero, pero decías, o sea, este cuate está fuera de serie completamente, ¿no? O sea, tú le dabas una resbalada, un, una sweep, y pues no, no había que lo pagara.
0: Sí, no, no, era, era durísimo. Y luego esa combinación con Marcus Allen también ayudó a que Marcus Allen fuera más eficiente en sus acarreos, porque no sabían con cuál... De repente Marcus Allen llegaba de fullback, pero cuando le daban el balón, Marcus sí, sí, Allen sí. era espectacular, sí. o sea, hablando de lo que sería la, la cuestión de los draft de los Raiders, ¿no? Entonces... Claro. Yo, yo personalmente creo que, bueno, a Bo Jackson no lo reclutaron los Raiders, lo reclutó no, Tampa. T- Tampa, sí.
1: <ríe> Tampa pero, esperando es porque. ¿no? Sí, pero también les aplicó la ley Tampa, pues bueno, entonces mejor me voy a jugar béisbol, ¿No? <ríe> Sí. Steve no Young quiero. por lo menos sí jugó un rato ahí. ¿eh? Sí, Steve Young sí estuvo un rato ahí ¿eh? y Bill Walsh salvó, porque si no hubiera sido lo mismo, hubiera sido otro testa verde por ahí. Otro testa verde. Que al final medio corrigió el camino, ¿no? Sí, sí, no estuvo tan mal, pero después de muchos años. ¿no? Claro. Es que Tampa tuvo años... Todos creemos que Tampa tuvo años malos, pero cuando estaba Doug Williams tenían un buen equipo. Llegaron en, ocho, en 79, llegaron a la final de conferencia, perdieron con los Rams, y el claro. juego de campeonato se jugó en Tampa. O sea, pudieron haber llegado al Super Bowl ellos y haber y jugado contra Pixar. No no los apalearon, no fue... Exacto. Jueguen. Y siempre sí, estaban ataca, en playoffs. varias sí. veces. Sí, claro, pero te digo, siempre estuvieron, en 81 también el, el año ese, cuando ganó San Francisco el Super Bowl, jugaron con Dallas en Dallas, en, 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 en la ronda divisional, no, no eran tan malos, pero de repente vino vino la debate más o menos de ese equipo. ¿no? Eh, empezaron mal, mejoraron y luego pero se bueno.
0: vinieron abajo hasta que lo compraron los Glazer y contratan a Tony Dungy, ¿no? que empezó a armar Exacto. esa defensa de miedo. Y el pues mediador. empezó a funcionar. Y hasta que lograron el campeonato. Cuando llega Gruden, ¿no? Que, Gruden, que, sí. Le armó,
1: le, Tony Longy le armó el equipo a Gruden.
0: Es como Barry Switzer, como Mike Tomlin, oh, claro. esos que claro. llegan claro. a un equipo que ya está armado. Y los, le dan un toquecito extra. O aprovechan la inercia de ese equipo. Y con eso ya ganan un Super Bowl, ¿no? Exacto. O George Schiffer, otro. George Schiffer también, en efecto. Aunque Pero Schiffer bueno. después él armó su equipo. Exacto, el 94 Pero pues heredó El
1: del el Super Bowl 24 Era el equipo de Bill Walsh Sí, completamente completamente. Sin Bill Walsh nada más Exacto Pero bueno.
0: Pues ahí van esos Vámonos con tu equipo a ver qué, qué, ¿Cuál crees que haya sido el mejor draft
1: de los 49ers? Ya que vamos a hablar sí, de ellos al rato. Siempre se habla del draft y de 79, obviamente Pero Yo creo que hay tres muy importantes En la historia del equipo, ¿no? Eh, digo, de los 50, pues podríamos hablar de, de la época del Million Dollar Backfield, pero realmente yo creo que más importantes por, el, por, la, por lo que dejaron en la historia fueron desde el de 79, fue un draft donde, donde agarraron como primera selección un corredor de UCLA que se llamaba James Owens, que luego jugó unos años en Tampa Bay, este era velocista, creo que jugó también participaba en, en olimpiadas en, 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 en carrera de obstáculos, ¿no? Okay. Luego, la tercera ronda de ese año fue un coreback muy flaquito y muy delgadito que venía de la Universidad de Notre Dame, que bueno, ahí yo creo que pasó un poco la historia, ¿no? Joe Montana. Y de ese mismo draft, en la ronda número 10, sacaron al, al receptor Dwight la historia de Dwight Clark, es, es, ¿cómo, lo, cómo, ¿cómo lo vio Bill Walsh? Es, es una anécdota que, bueno, te voy a platicar rápidamente. Walsh fue a la Universidad de Clemson ese año a ver a Steve Fuller, que era el coreback de la Universidad de Clemson. Entonces habló al, al dormitorio donde estaba y Dwight Clark era el compañero de cuarto de Steve Fuller. ¿no? Entonces el que le contestó el teléfono a Bill Walsh era, era Dwight Clark. Entonces dijo, oye, está Steve por ahí, no sé qué, este, no, no Era está, pero... particular de Fuller. Exactamente, pero este, yo soy Dolly Clark, soy el receptor del equipo, pero yo le paso su mensaje. Total le dice, este... Walsh le dice, oye, pues oye, necesitamos un, un receptor para, para venir a ver la práctica, ¿quieres venir? Ah, bueno, pues órale. Y ahí lo vio y se enamoraron de él, ¿no? Incluso, pues había mucho más rondas en esa época este Eran 12, una, ¿no? fue un, sí, y fue una décima selección los scouts le decían por favor no agarren a este muchacho en la décima ronda porque lo vas a poder firmar como agente libre pero Walsh se empecinó y entonces lo firmaron, otro draft muy importante fue el de 1985 eh, ese de 85 empezó la segunda era de los 49ers dentro de su dinastía ¿no? ¿por qué? porque ellos ya habían ganado dos Super Bowls con, con con un equipo armado por Walsh, pero le faltaba un toque, ¿no? Sus receptores eran Freddy Solomon, que ya estaba al final de su carrera, después de jugar algunos años en Miami, y algunos cuantos más en San Francisco, y Dwight Clark, que empezaba a bajar, ¿no? Entonces... Había dos más, de hecho uno pudimos entrevistarlo hace poco, Mike uh, Wilson. Mike Wilson. Y Ronald Nimaia. Bueno, Nimaia ya no estaba en el 85, pero sí jugó el Super Bowl contra Miami. Sí, ¿tú? sí, el Miami jugó 83 pues iguales, 84. 83 y 84, sí, el Super Bowl sí lo, sí lo jugó, pero también se retiró y se regresó al atletismo. Y Mike Wilson era un buen tercer receptor para la época. Entonces, bueno, estaban en esa temporada de 84 que les tocó ir a jugar a Houston, estaban en el hotel. Entonces, Bill Walsh empezó a ver la televisión y empezó a ver un highlight de un equipo que pues, nunca se ve en televisión: Mississippi Valley State, ¿no? y empezó a ver el asunto de cómo había un receptor, jugaban una formación en donde abrían a cuatro receptores, pero los cuatro estaban como en fila, no estaban separados de cada uno, sino estaban como en fila, ¿no? El stack pues famoso. El, el stack famoso, entonces el receptor estaba, el primer receptor tenía que estar sobre la línea, porque obviamente tienes que tener siete hombres en línea, pero los otros tres estaban formados atrás de él, y uno de esos receptores era un número 88, también muy flaquito, pero que corría las trayectorias excelentemente. ¿Eh? ¿No? Un muchacho que se llama Jerry Rice. Ah, Entonces Rice lo vio, ahí lo vio. ¿De college? De sí, sí. En esa, en esa formación, sí, en esa formación. Entonces dijo, oye, yo quiero a este muchacho. Le dijo, no, yo creo que era no sé, era Paul Hackett o Mike Holgram, el coordinador ofensivo. Entonces lo guardaron para el año que entra. Entonces, al año siguiente, los 49ers tenían el draft número 10. 17 y los Cowboys tenían el 16 los Cowboys ya habían dicho que lo iban a agarrar estaban, creo que entonces alguien les cambió a los 49ers, se subieron al 16 y agarraron a Jerry Rice igual, el resto es historia ¿no? y no, finalmente me lo... es el mejor receptor en la historia, sin duda, ¿Eh? todavía sí, 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 claro, por mucho por mucho, no, es, no está difícil digo
0: que se están acercando ¿no? algunos, pero antes sí de repente decías, Jerry Rice está sí, muy arriba o sea, Jerry Rice podría jugar ahorita suponiendo que fuera novato y seguiría rompiendo récords. Sí, claro,
1: completamente. Y te voy a hablar de otro receptor que estaba a la par en esos años que eran campeones, que viene en el siguiente draft, en 1986. En ese draft seleccionan a Tom Rathman, a Kevin Fagan, a Don Griffin, a John Taylor y a Charles Haley. Y el último de esos drafts fue Charles Haley. Entonces, todos esos jugadores, que a lo mejor ninguno fue Salón de la Fama más que Haley, contribuyeron a la segunda época fuerte de los 49ers. Armaron esos equipos que fueron. jugaron ¿qué? 15, perdón, 14-1 quedaron, porque faltó un juego en el 87 por la huelga. 13-2, 13-2. 13-2, exacto. Eh, luego en 88 quedaron 10-6, pero ganaron el Super Bowl. Y en 89. que para mí es el mejor equipo ofensivo que yo he visto en, en, en lo que llevo viendo fútbol, eh, ah, quedaron ¿no has visto al ¿a quién? ¿a quién? al greatest show on turf de los Rams No, no, ese equipo estaba, porque era mucho más balanceado el greatest show of turf era muy de pases ¿también corría? Marshall? sí, también, era pero, era, era, pero era, no tenían. dime quién era la cerrada, de los Rams en 2001 no jugaban con la cerrada prácticamente, ¿sale? entonces pero bueno, este equipo, como el fútbol de los ochentas, era muy balanceado. Tenías a Brent Jones de la cerrada. tenías ¿Qué a El John... de Minnesota del 98. Con Randy Moss y Chris Carter.
0: Y tenían a y Robert, Robert, Robert Smith. equipo. Oh, sí, sí, otro, otro este Carter.
1: Eh, bueno, sí, ellos rompieron el, el récord de más, más puntos. De es este... el récord todavía, ¿no? Creo que sí. Chris Carter y, y Randy Moss, oh, ¿no? Man. Eran los receptores. Pony llamó al coreback. Sí, Cunningham era el coreback,
0: que ¿Y, mejor y el año Gil Gil del
1: 84, ¿Qué traes? ¿Qué te voy a decir, Gil?
0: Éramos una máquina de anotar, claro, en el Super Bowl sí. no se dio,
1: pero. Sí, sí, sí. Sí, ese es buen equipo, pero no corrían el balón, esa era la diferencia. Pues no el Andra Franklin en el corredor, Tony Nathan. Nathan era más. Pss. No tenían un buen corredor. Por, Por sí, cierto, no
0: había... vean la película. woodland es la historia de Tony Nathan en high school y cuando llega a
1: Alabama. Alabama, sí. Está en Netflix. Creo que ya la van a quitar, véanla, véanla. Que fueron los primeros años que Alabama permitió jugadores de color en la universidad, ¿no? Si no me equivoco. Los O'Brien apoya
0: mucho a Tony Nathan por eso. Tony Nathan ya no quería entrarle. Está buena la película,
1: véanla, véanla. Ok. Entonces, bueno, esos son los drafts de San Francisco que yo creo que cambiaron un poco la historia, ¿no? lo que fueron Armando, pero
0: bueno, obviamente todo empezó con un tal Joe Montana, ¿no?
1: Y con un tal de Watson. Sí, que
0: Paul no que terminó de vicepresidente o algo así, y luego ah, sí, claro. en la enfermedad y fallece, hace no mucho. Claro, claro. Y, o sea, a, mi, a mi gusto no era el jugador más espectacular que pudiéramos tener, pero así como Gronkowski ha sido la parte esencial de Brady durante gran parte de su carrera, creo que Clark, fue gran parte de la carrera de Montana ese jugador especial que no era de muchos récords como Rice ni, ni siquiera como John Taylor pero no. cuando necesitaba un primero y diez iba con él que era un híbrido entre la cerrada y receptor abierto medio extraño porque era grande y fuerte sí, sí. pero tampoco era muy pesado como eran las salas cerradas en esa época no corría no no y no, no, el... y
1: no no corría, o sea, no lento no era, no era tan lento, no 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 pues, por una cosa de coyuntura, está ahí en la jugada más importante de la liga, ¿no?
0: ¿Estuvo en el Inmaculada Recepción? No, no, no. no, no,
1: no, no. De ya la liga. Ahí todo. En San Francisco, o sea. Sí, murió, no, no, de la no, liga, no. de la liga. No, no, no. no. Ya la Bueno, es la número, es que... de número dos, ok. Sí,
0: sí. Ok, está bien. De la Oye, hay, hay algunos comentarios por aquí. César Thomas, donde dice: Rodo Gil, buenas tardes, espero estén bien, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Hola, César. César dice, Gil, se dice que Greer no va a tomar ningún jugador élite, que no le interesan mucho las primeras rondas. ¿Es cierto? ¿Tú lo crees? No, yo creo que eso es humo. O sea, sí. con la sexta, el, el año pasado, Tua, pues es un jugador élite, aunque no me guste, ¿no? pero es un jugador élite. Pues sí, claro. Y ahorita con la sexta tienes que llevarte a marcha Chase, a Kyle Pitts, o a Devont Smith, al que te toque, tienes que ir a tu necesidad y es de esos mejores jugadores. Devont Smith es jugador élite, Jalen Waddle, Kyle Pitts ni se diga, o sea, no vaya por coreback, obviamente, pero Penny Sewell, en el caso que se vaya por línea ofensiva,
1: son jugadores élite.
0: Luego, Ivonne Fregoso, saludos, Ivonne, ¿cómo estás? Hola, Ivonne. Jorge Fergadiz, buena tarde, excelente programa. Jorge, ¿cómo andas? Hola, Jorge. Juan Carlos García, saludos, muy buen programa. No, gracias a ti, Juan Carlos, gracias por... Gracias, Juan Carlos. Este, oye, vamos otro datito rápido de la historia de la, del draft. Mira, este me gusta. La, N, la AFL tuvo seis drafts de forma independiente y en, cuando surgen ellos en el 60, se pues agarraron jugadores como agentes libres por todos lados. Entonces, la temporada 61 es donde hacen su primer draft y empiezan. Si, si fuera la UNEFA y con la Dave, dirían piratearse jugadores. <risa> claro, claro. <risa> pero pues ellos hicieron su draft y seleccionaron jugadores y ahí están los seis primer, las seis primeras selecciones globales en estos drafts independientes de la Liga Americana. El primero fue de Buffalo, un tal Ken Rice, que creo que no jugó para los Bills porque alguien en la liga en la NFL lo seleccionó. Luego en el 62, Roman Gabriel, que también le hizo fuchi a los Raiders y terminó en San Francisco, ¿no? No, jugaba en los Rams. Rams. El
1: uh-huh. el rams. Uh-huh.
0: 63, Bob Buchanan, que él sí jugó con los Chiefs, y fue muy bueno, es Hall of Famer. 64, Jack Concannon que era de los Patriotas. Creo que este cuate sí jugó, pero se lesionó en la pretemporada, no sé qué, y terminó retirándose. Él no se fue a la NFL, pero no la hizo y venía como un super prospecto El 65, bueno, ustedes lo ven ahí, pues es una de las figuras más emblemáticas de la NFL. Quizá eh, no, era un eh, privilegiado, era un eh, tenía un brazo poderosísimo, era, quizá pudiera jugar actualmente Joe Neymat, eh, le dan un dineral a los Jets, también lo había seleccionado un equipo de la, la NFL, no recuerdo. Los Cardenales. Era, los, los Cardenales,
1: cardenales de, San de San
0: Luis. Correcto. Y pues él dice, yo me quedo con la, los Jets, le dan un dineral y se queda con los Jets. Y Pero si que... sabes por qué,
1: ¿no? Quizás sabes por qué llegaron, aparentemente los citaron, los, lo, primero le dio la entrada a los scouts de los Cardenales, ¿no? Los Cardenales lo fueron a visitar ahí en su dormitorio en Alabama. Y entonces, este, pues les dijeron, ahí lo vieron en su cama y él dijo, bueno, pues quiero esto, esto y esto, ¿no? Que era un salario, era un salario base, un, uh, un bono de firma y un auto, ¿no? Entonces los de los cardenales dijeron, no, no te vamos a dar eso, es mucho dinero y no sé qué. Y también pidió muchachas, yo creo, ¿no? Sí, <risa> seguro, eso no lo dice, <risa> pero seguramente. Y comerciales de calzones. Y... A la siguiente semana... Los Jets lo vuelan a Los Ángeles, lo, lo esperan en el Hotel Beverly Hills, que era uno de los más lujosos de esa época, y le dan el, todo lo que pide. Y lo firman. Entonces los sí, cardenales bien. se quedaron sin quarterback.
0: Y muchos años se quedaron sin quarterback. Muchos cuerda. años.
1: Digo, bueno, tenía... Pues por esos años, un poco después llegó Jim Hart, que jugó muchos años en los cardenales, que no, Digo, bueno, no era un quarterback mal, e incluso... Coachados por, por, por Don Coriel, que luego estuvo en los cargadores de San Diego, uh-huh. los Cardenales fueron un equipo importante. Ganaron dos o tres títulos divisionales a principios de los 70. Le, le peleaban a los Cowboys. Le peleaban a los Cowboys. Así es, le peleaban a los Cowboys. Sí. Entonces, bueno, pero de entrada se quedaron sin Neymar, ¿no? Sí,
0: de acuerdo. Y, y Neymar solidificó o fue parte esencial, a final de cuentas, de que terminara uniéndose las dos ligas, ¿no? Claro. Al ganar ese Super Bowl 3 y su forma de ser, y que sí, les damos a ganar, te lo garantizo, y bla, 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 ese tipo de, de detalles, y lo podía avalar, ¿no?, porque era un buen coreback, muy adelante de su
1: época, ¿no? Pero, mira, yo pienso que su imagen, a lo mejor, era parte de él, pero era muy, una imagen muy, muy armada, ¿no? O sea, los Jets querían algo así, uh-huh. incluso, este, pues, por ahí en 1965 le llevan a, a Times Square, y luego, a mitad de invierno, los bajan del coche con el uniforme de los Jets y le toman unas fotos con los espectaculares, ¿no? Entonces decía, yo me sentía ridículo vestido de fútbol ahí en la mitad de Nueva York, ¿no? Entonces...
0: No, y luego, ¿cómo salía? Con sus abrigos de pieles en la banca, ah, con sí, todo era
1: mucha imagen Y los zapatos blancos, que nadie usaba zapatos blancos, este, pues, ¿qué más? El, el migote Bueno, el su se lo copió a Don Maynard, su receptor. Sí, claro, claro. Pero, pues sí, porque todo ese rollo de, la, la, la Liga Americana lo que tenía era, pues tenía que tenía que ser pionera en muchas cosas, ¿no? Incluso había muchos más jugadores de color en la Liga Americana que, en la, que en la NFL, ¿no? Entonces, pues tenían que cambiar, ¿no? Por ejemplo, Bob Bo firma con los Chiefs porque dijo, no, pues aquí hay muchos más de mis, de mis colegas, entonces mejor me quedo en esta liga, ¿no? ¿Eh?
0: No, totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, yo, yo he escuchado varios comentarios, el más reciente eh, dijo, yo conozco tres brazos que han sido los más grandes en la liga que he visto, lo dijo Boomer y Syerson, eh, incluyendo a Aaron Rodgers actualmente, ¿no? Pero wow. dijo, el primero fue Joe Neyman, el segundo fue Dan Marino y el tercero es Aaron Rodgers. Ahora podríamos incluir ahí a Patrick Mahomes, habría que, que analizar eso, ¿no? Pero... No. pero de los brazos así naturales, y mucha gente comparaba a Dan Marino con Joe Namath en cuanto a esa potencia de brazo, que sí muchos muy fuertes, pero lo que hacía neymar solamente fue mejorado por Marino, y luego solamente mejorado por, por Rogers. Sí. vamos a ver si Mahomes lo, lo, lo demuestra en unos años, ¿no? Claro, pero claro. Joe Namath fue pieza esencial para el fútbol americano que conocemos actualmente, y creo que fue lo único que ha hecho los Jets
1: en su historia, ¿no? pero bueno, en fin. Bueno, pues sí, sí, desde luego, pero sí, Neymar fue la cara de la liga durante muchos años, ¿no? Y, y eso fue lo que el, el, la NFL vio con recelo, ¿no? O sea, se llevaron, porque definitivamente en 65 él era el mejor jugador de, de la, del draft, ¿no? De los que venían subiendo del colegial.
0: Pero además, los, los cardenales lo tomaron como en el cuarto, quinto pick, ni siquiera fue la
1: primera general de la NFL. No, porque... Yo supongo que ya se tenían información, Oye, ¿no? los Jets no lo van a ganar la primera. Entonces, pues ahí los Jets. Había,
0: había mucha arrogancia de los dueños viejos del NFL. Y así. Ah, sí, por supuesto. Por Vince supuesto. Lombardi era un viejo arrogante en ese sentido. Y cuando gana sus dos Super Bowls, así como que, ay, sí, nos importaba más ganarle a Dallas que estos Super Bowls. Ese pues equipo sí, bueno.
1: Antes en ese momento, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ganarle a ese equipo de Green Bay estaba muy difícil, ¿no? Ese equipo fue uno de los mejores de la historia. Y, y bueno. Ninguno de los equipos de la. Ni siquiera de la Liga Nacional le hubiera podido ganar. El, de acuerdo. Los, a los Packers, digo, Dallas estuvo a nada de ganarle a Green Bay en el segundo. En el primero, creo que el juego de campeonato no estuvo tan cerrado. En, en los dos pudo empatar los el cinco. primero. ¿no? Sí, entonces. El es, otro no iba
0: ganando hasta que se lo saca Bart está el juego, ¿no?
1: Exacto. Entonces, entonces bueno, bueno, ese equipo de Green Bay es de los especiales en la historia de la Liga, ¿no? De acuerdo. Los, Pack, los Packers de Lombardi son un equipo al que todo el mundo regresa y voltea a ver como uno de los íconos de, de, como equipo de todos los tiempos ¿no? es, la, es la referencia, obviamente Exactamente. ¿no? ahora los Colts de, del Super Bowl 3 era un equipazo también, digo United ya venía para abajo, incluso Earl Moral, que te debe traer buenos recuerdos a ti, era era el segundo equipo y jugó un buen rato el Super Bowl ¿no? ¿Eh? Entonces, de, de hecho, ahí estaba la arrogancia, todo
0: sí, mundo daba claro. que otros eran favoritos como 14, 15 puntos sobre los Jets
1: Perfecto.
0: y terminan siendo pues, dominados, iban 16-0 sacan a Moral, que le había regado Shula, Shula del de los Colts, saca es, a Moral y mete a United y empezó a tratar de, iban 3-0 me parece, 3-0, se acercan 3-7, sí. luego le interceptan a United en el touchdown, meten el gol de campo y ya al final sí, pues, sí. se acabó el tiempo, ¿no? Exacto. Pero llegaron muy sobrados los Colts y la NFL hasta que los los Jets, y luego al año siguiente los Chiefs los ponen en su lugar, y ahí dijeron, pues mejor nos unimos, ¿no? Pero sí. los Vikings igual al
1: año siguiente venían muy sobrados, ¿eh? Sí, sí, sí. Y... La, la, la NFL estaba... Sí, y Joe, Joe Cap, que era el coreback, o sea, tuvo un año espectacular ese año, o sea, fue el coreback de los, de los Vikings, ¿no? Y tuvieron un año muy bueno, y decían, nada, los Chiefs no nos pueden ganar. Y toma la barbón. Sí, sí, <risa> sí ese juego no estuvo tan cerrado, ni siquiera, 23-7 quedaron pues tampoco el de los Colts, ¿eh? se acercó al final, ah, pero...
0: Pues sí, 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 sí. Oye, y en el 66, el último draft de la Liga Americana, los Dolphins, que era equipo de expansión, le tocaba la primera eh, la primera selección, y toman a Jim Grabowski, que era un buen corredor, pero también lo reclutaron los Packers, y eran los Super Packers, claro. entonces... ¿tú qué dices? ¿Me voy a un equipo de expansión en Miami, donde está el calorcito? está, ¿O me voy con el mejor equipo de la NFL, tradición? Me voy con los Packers, y bate a los Dolphins, ¿no? Yo sí, creo que se, musky se arrepintió porque no le tocó, le tocó llegar a los Super Bowls, sí. Pues sí. Pero estaba detrás de Jim Taylor y de
1: Paul Horne. Bueno, Paul Horne ya no estaba en 67. 7. 67, ya no estaba Paul Horne. Pero el primero sí le tocó atrás de él. El primero sí le tocó, y sí. Y aparte estuvo castigado Hornung, ¿no? Por apuestas. Oh, Hornung. Si tú <risa> crees que Neymar si Ney era vividor, Hornung era... No, 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 ese hombre sí. Sí, sí, además, egresado de una escuela católica en Indiana. ¿De, de Entonces, Notre Dame? De Notre Dame. Sí. Ahí ganó el Heisman. Es el único ganador de, de, de Heisman con récord per... de un equipo que tuvo récord perdedor. Muy era discutido jugador, porque... Eh. ¿Mandé? Era un Jugadorazo. Jugadorazo. Jugaba el coreback en el otro día, era el coreback, pero bueno, ese año también Jim Brown era uno de los que peleaba el Heisman y se lo dieron la gana, entonces, y el otro era Tommy McDonald, sí, creo que Tommy McDonald que jugó luego en las Águilas de Filadelfia, eran el los tres que estaban fuertes, sí. no, de, no, de, nada más de las Águilas. ¿No jugó en los Cardinals? Eh? Igual y al final, no me acuerdo, pero jugó muchos es? años en la NFL, muchos años y fue, todavía fue campeón en el último campeonato de Filadelfia antes del de Super Bowl de hace tres años, que fue en 1960, que le ganaron los Packers de Lombardi, precisamente. Fue la única final que perdió a Lombardi. Exacto. Oye, este y
0: aquí viene el primer draft unificado, que fue el del 67. Uh-huh. En la primera ronda, ahí están cuatro de los jugadores de primera ronda, el PIX 4 fue Bob Greasy, pick 6 fue Floyd Little, Pick 15, Alan Page, y Pick 17, Gene Upshaw. Esos cuatro, digo, hubo muchos otros, obviamente, eran, que 26 equipos en esa época, ya unificados. Sí, 26. Bueno, el draft fue unificado. La fusión de las ligas se da hasta el 70. Así es. Pero la cuestión es que cuatro Hall of Famers, ¿no? De todos estos, Así es. ahí los tienen en pantalla, ¿no?
1: El Greasy, que venía de Perú, y Alan Page de Notre Dame, ¿no? Floyd Little, que fue un excelente corredor con, con los Broncos de Denver. Él salió de Syracuse, ¿no? También. Sí, sí, porque ese número 44 fue toda una tradición en Syracuse. Los corredores sí. lo traían, ¿verdad? Sí. 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 Era el, el, el corredor colorado. titular lo usaba. Jim Brown lo usó. Este, Ernie... Ay, se me olvidó el lapido. El de la también película. Tocó... El de la el película, de... película, que se murió también. Ajá. ¿Y quién más lo traía? Otro corredor ¿Es que el también Lidl? jugó en NFL. Eh? Los Floyd Little, sí. Alguien más, pero algo... me falta uno, pero bueno, no me acuerdo. Entonces, bueno, sí era de Syracuse, y Gene Opsho, pues bueno, que fue un excelente gar de los, de los Raiders, y que luego lo conocimos en 87, porque era el líder de la Unión. En <risa> por grilloso. Pues sí, porque era el que salía en la tele a hablar por los jugadores, ¿no?
0: Muy buena onda Gene Opsho, ¿eh? la verdad este. Sí, sí, se ve que era buen tipo. Y, y, y creo que murió muy joven, ¿eh? A pesar de todo, este cuando se ¿Qué? retira de la asociación de jugadores, ah, de, Gene presión, uh-huh. y de repente fallece, y dices, ¿qué pasó, no? O sea, como que sí, fue sí. muy...
1: Se veía muy bien, ¿no?
0: Y un tipo muy inteligente, creo que se dedicó a estudiar, estudió Derecho y hizo cosas buenas por los jugadores, hay que, hay que destacarlo,
1: ¿no? Alan Page Uf. también estudió Derecho y era un jugadorazo, jugó los últimos años de su carrera en los, jugó los osos de Chicago y acabó siendo juez federal en la Corte de los Estados Unidos. Sí, fue él, ¿verdad? Sí. Porque eran los Purple People Eaters. Los Purple, que eran Carl Eller. ¿Cómo lo podríamos traducir eso? La gente púrpura, lo, no, los, los comedores de gente morados, <risa> algo así sí, sí, sí. la gente morada, ¿no? así es, Pero Era boy, un equipazo, no, se se tenía... no, 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 ese de, ese de Kansas que ya comentamos: uno con Miami, uno con Pittsburgh y uno con los Raiders. Pero sabes que, ya lo hemos mencionado también: fue el
0: karma de los vikingos. Te voy a decir por qué en el 60 ya habían aceptado ir, bueno, el 59 habían aceptado irse a la Liga Americana y también habían hecho digamos que su solicitud ante la NFL y entonces eran el octavo equipo fundador de la AFL y a la hora de la hora ya que iban a empezar les dicen, ¿saben qué? que si, sí, la señor Hunt, señor Wilson señor Adams, con permisito nosotros nos vamos la NFL y la NFL les dice, perfecto, pero se tienen que esperar un año sin jugar porque nosotros ya tenemos un equipo de expansión, que son los Cowboys los Cowboys, sí. Entonces se friegan un año y entran hasta el 61. Pues y el sí. último equipo en entrar a la AFL fueron los Raiders, ¿no? Que entraron hasta enero del 60, una cosa así, y es el octavo equipo. Y luego, curiosamente, pierden un Super Bowl ante Kansas, de Lamar Hunt, fundador, etcétera. Luego pierden con un equipo de expansión que era Miami, ¿no? Luego pierden con Pittsburgh, un equipo de la NFL que se había ido a la a la, sí, a la sí. y los Raiders el equipo que tomó su lugar en la americana no entonces claro. el karma les pegó a los vikingos quizás si se hubieran quedado en la americana pues, tendrían a lo mejor más campeonatos no o tenían campeonatos digamos y tenían
1: un equipazo durante varias épocas no o sea jugadores como Chuck Foreman Frank Tarkenton incluso este bueno Matt Rashad, que era de los receptores ya de más del último Super Bowl pero pues sí, tuvieron jugadores muy buenos ahí. Chuck ¿no? Foreman. Chuck Foreman era un excelente corredor,
0: ¿no? no era, 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 un equipazo que también le pegaba a Dallas, le pegaba a los Rams, le pegaba a San claro. Francisco en los setentas, claro. pero en el Super Bowl no pudo porque se encontró con equipos muy sólidos, la verdad. Exacto, exacto. Eh, eh, es el caso de los Broncos. Los Broncos llegaban al Super Bowl y se encontraban con equipazos trabucos en los ochentas.
1: Claro.
0: Entonces, es. La, la, la mala suerte incluso, ¿no? Por ahí. oye, ¿de qué otro equipo podemos hablar rápido así de su draft?
1: ¿por qué no hablamos de tus Dolphins? ¿qué te parece? de los Dolphins aquí sí tú llevas la batuta porque tú eres el experto creo que para mí o sea todo el mundo dice que 83, ¿no? Marino que incluso no debe haber caído a Miami porque era uno de los prospectos más sólidos y se fue quedando en la ronda, en la primera ronda hasta el final, casi, ¿no? Pasó ¿Eh? incluso por los acelerados de Pittsburgh el equipo de su, de su ciudad, porque ahí jugaba en la Universidad de Pittsburgh, y no lo seleccionaron, ¿no? Entonces, pues, hay una historia, hay una historia ahí que eh,
0: Don Shula siempre tuvo relación, este, buena relación con los Rooney, con los Steelers,
1: uh-huh.
0: y obviamente con Chuck Noll, eran, jugaron juntos, este, coacharon juntos, eh, se llevaban bien pues, y cuando viene el draft, bueno, el penúltimo, el año junior de Pittsburgh, en Pittsburgh, eh, Dan Marino gana el, el Cotton Bowl con, a Georgia, lo saca al final con un bombazo y bla bla bla, y todo el mundo, wow, Marino va a ser un fenómeno en la NFL, al año siguiente tiene más intercepciones que touchdowns, empiezan rumores de que se metía drogas y no sé qué tanto rollo, bla 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 sí, sí. Y empiezan a bajar sus bonos en el draft. Por ahí creo que sí ganó el Fiesta Bowl algo así, ¿no? Pero, pues, no era un bowl importante y no tuvo nada que ver con el campeonato, ni mucho menos, ¿no? Y, pues, viene la figura de John Elway, la figura de Jim Kelly, y todo el mundo se va por John Elway, que fue la primera selección global, ¿no? Pues de los Colts. Y luego viene ese desgarriate, ¿no? Que no juego con ustedes y bla, bla, bla. Y luego viene Kelly, luego viene... Eh, dicen, a ver, Todd Blackledge venía de Penn State y luego venía Tony Eason, que no sé ni de qué universidad venía, era ahí un medio X, y, este, lo y dicen, los jets van a tomar a Marino, que estaban enamorados de Marino,
1: claro.
0: y los jets se van por el pies de plomo, que no, Brian? Y dicen, bueno, está pues, bien. Y los rumores empezaban a crecer más de que Marino sí estaba metido en problemas de, de drogas. Y dicen, pues, Pittsburgh se lo va a llevar. Pittsburgh había estado en playoff el año anterior, etc. Y dicen, no, Pittsburgh... Ella, Bradshaw creo que era su último año, este, tenían a un tal Cliff Stout, estaba creo que Mark Malone, dice, no, pues aquí ya, Marino se queda en Pittsburgh. Y de repente los Rooney toman a Gabe Rivera, que era medio hispano, ¿no? O sea, creo que era su mamá o su papá, era mexicano y había vivido en Estados Unidos. Un tacle defensivo muy bueno. De una escuela
1: chica en Texas, ¿no? Era la izquierda de las universidades grandes.
0: ¿no? Ajá. Pero era un era buen jugador pero al primer año o al segundo año tiene un accidente y le fue muy mal no no sé si quedó paralítico, una cosa así espantosa para su vida pero entonces cuando pasa eso de inmediato Don Shula levanta el teléfono y le habla a los Rooney oye, ¿por qué no tomaron este muchacho marino? dijo, ¿qué ¿qué saben ustedes que son de Pittsburgh? no, pues nosotros nuestra prioridad era defensiva y por eso tomamos a Gabe Rivera seguros, pero pues Bradshaw ya no puede ni con su alma ¿no? no, no, no seguro, sí Dijeron, bueno, si nos llega, lo tomamos, dijo Shula. Y de repente les llegó. Miami iba a tomar a un tackle defensivo que de según era la necesidad, porque ya se habían hecho viejos algunos de las abejas, y pues vamos con Marino. Y la, ahora sí que el resto es historia, ¿no? Pero Miami había llegado al Super Bowl el año previo y por eso tenía la penúltima selección, que fue la 27. La 27. Entonces, pues ahí se... Esa es la historia de ese draft. Y luego en ese mismo draft, toman en la octava ronda Mark Clayton, que se volvió pues un yemugre con Marino, ¿no? Era como los récords que rompió después Steve Young con Jerry Rice, o que ahora rompe Tom Brady, o bueno, Peyton Manning con Marvin Harrison, y ahora Brady con Gronkowski etcétera. Marino y Clayton rompieron la liga en los 80s. Sí claro. Y, y atrásito venía Duper. Y, este, y entonces, por eso consideran que el, el draft del 83 fue, fue muy bueno, además de que llegó un tackle nariz Mike Charles, la verdad tuvo dos años buenos y después desapareció, y un linebacker, eh, Mark Brown, novena ronda, ah, sí. eh, y no mal recuerdo este Mark Brown, creo que dos años después murió, ahí de repente le dio un ataque al corazón
1: y murió. No me digas,
0: y, no sé, eh, y ¿Y no me acuerdo.
1: ¿Sabes qué me acuerdo de Mike Brown? Ajá. Sí, de ver su jersey persiguiendo a Roger Craig en el Super Bowl 19. <risa> sí, no, los traían fritos, y sí, ¿sabes sí. quién era peor? Era el novato. Del 84, Jay
0: Bruffy el 53 también. Ah, sí, también. Wendell Tyler lo traía frito. Exacto. Estaba novatito, ¿no? Y Bill Walsh ahí lo explotó, pero
1: jamás no poder El máximo. Y fíjate, te doy otra anécdota que no es de los Delfines, pero de ese mismo draft 83, que cambió la historia completamente. John Elway también había sido drafteado por los Yankees de Nueva York. En la primera selección ese año la tenían los Colts de Baltimore. Los Colts, pues, le dijeron, vamos a agarrar a Elway. Y Elway dijo, no, yo no voy a jugar para los Colts de Baltimore. Mejor me voy a jugar Béisbol. Entonces, forzados por la, por la... Porque no iba a jugar para él, pues, cambiaron el draft. Agarraron después a Chris Hinton. Y los Broncos agarraron a Elway. Hicieron su trade, ¿no? Hicieron el trade, pero ese draft... Incluso la historia que habían tenido en las temporadas anteriores, porque eran el peor equipo de la liga, los Colts de Baltimore, hizo que en 84 subieran todas sus cosas una noche... A unos camiones que se llamaban los Mayflowers de mudanzas y se fueron a Indianapolis. Salieron huyendo. Salieron huyendo de Baltimore.
0: Sí, sí, la, la, la historia. Quizás si hubieran tenido a John Elway, a lo mejor seguirían existiendo los Baltimore Colts. Exacto. Oye, y otra, otra selección, digo, obviamente, por ahí dicen, los pateadores también son jugadores, ¿no? Y también son personas. Pero Reggie Robbie, no sé si te acuerdas de este pateador. Claro, hubo un rato en San Francisco. Cierto. Y, y también falleció joven, fíjate, como a los 40 años una cosa así, después de que se retiró en la okay. sexta ronda este cuate, a diferencia de todos, todos los pateadores normalmente al, al pegarle la patada brincan este cuate se quedaba con la pierna de apoyo en el piso
1: plantada, sí, sí era
0: como que muy sólido él, tenía un cuerpo medio chonchito sí, pero, sí, pero sí. sus piernas eran como de futbolista de soccer y le pegaba sí, sí. como mula sí, y sí, además sí. usaba reloj, siempre juega con un reloj claro y, y alguna vez decía que Shula le dijo quítate ese reloj, no puedes jugar con reloj y el otro, no, es mi amuleto, que no sé qué sí, sí, sí. Y, o sea, era un personaje a pesar de ser un pateador de espeje entonces es por cierto. ese sentido, creo que los Dolphins sí puede ser esa, esa selección ¿no? De, del 83 porque fueron cuatro o cinco jugadores que además eran Pro Bowls, obviamente Marino, Hall of Famer yo creería que Mark Clayton debería ser Hall of Famer, igual que Mark Gooper, pero pues también han sido menospreciados, entra un Andre Reed entra eh, este Isaac Bruce, jugadores así que dices, bueno, Mark Clayton y Mark Duper no les pedían nada, pero bueno, cada quien, ¿no? Por ahí, rapidísimo ya para terminar, Arizona del 2004, donde llega Larry Fitzgerald, Atlanta Falcons del 2008, donde llega Matt Ryan, que por favor no me lo recuerden, este, lo, los Ravens del 96, tuvieron dos Hall of Famers, tu primer draft como Ravens, que eran los Browns, ¿no? Los Browns, exactamente. Eran eh,
1: Ray Lewis y... ¿Cómo se llama el Jonathan Ogden. Cuarta, Jonathan Ogden,
0: sí. Cuarta y vigésimo sexta selección, picks, digamos, ¿no? Sí, sí, muy...
1: Excelente. Que se armaron, que ese equipo, pues, igual le tocaba a los, a los Browns, como dices, ¿no? O sea, ese equipo debe haber sido campeón en Cleveland, no en Baltimore. ¿no? Igual la historia le jugó chueco a Cleveland, ¿no? Así es. Dos campeonatos de los
0: Ravens y Cleveland, no solo no ha tenido campeonatos, sino que ha tenido temporadas de cero y de uno,
1: ¿no? O sea, dices, ¿qué pasó? Bueno, bueno cuando, si cuando el model quiso mover al equipo a Baltimore, Uf. se armó un relajo en Cleveland tremendo, ¿no? Pero les dijo, al final, por medio de litigación, les dijeron, este, te puedes ir a Baltimore, pero tienes que dejar los récords, los colores y el nombre del equipo. No te porque puedes llevar la los días. Yo, Dagleabú, un poco a la. Exacto, ah, ¿no? exacto. Porque ya le había prometido uno de expansión, eventualmente. ¿no? Pero, y ya no quería la bronca de los Colts. Sí, no, no. Lo que pasa es que te digo, aquí ven, expresamos un poco a los Browns porque no. pues Fueron buenos en una época en la que nosotros no estábamos vivos, ¿no? Pero eran el equipo más importante de los 50, ¿no? Fair. Un equipo campeón y, y, y jugar, o sea, con grandes jugadores, o esa época como Otto Graham y. y ¿no? Maren Motley y algunos jugadores más ¿no? tenían un equipazo, y bueno, ya platicamos de Chuck Noll y son Shula que jugaron ahí con Paul Brown entonces, sí, entre, entre muchos no entre muchos oye, rapidísimo, los Bills del
0: 85 llega Bruce Smith, ¿no? entre déjame ver qué sí. otros, Frank Reich que ahora es coach de Indianapolis Ajá. Chris Burkett, que era un buen este era un buen receptor ahí como que equipos especiales ¿no? sí Carolina del 2001, que llega Stephen Smith, Steve, perdón, Steve Smith, Chris Winky, Winky que pues, a mi gusto dejó mucho. No, de desear, ¿no? no la hizo mucho. Dan Morgan, un buen linebacker, y Chris sí. Jenkins,
1: un tackle defensivo. Muy bueno, Chris Jenkins, ¿eh? ¿eh? Pero bueno, desde luego aquí, jugador ahí es Steve Smith, ¿no? Que es, fue un excelente Morgan, a mi gusto era muy buen linebacker, quizá
0: le faltó un poco más de consistencia y también un poco más de... De prensa como se dice no de... y de carrera la carrera pues fue, no fue tan larga no entonces sí y pero él cuando llegan al Super Bowl contra los Pats estaba jugando enormidades eh Morgan, sí, no, no. ¿no? ese equipo era muy bueno ¿Eh? y pudieron, pudieron sí. haber ganado el Super Bowl a Chicago le ponen el del 83 que llega precisamente el compañero de, de cuarto de 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 Pittsburgh de Marino Jim Cover Jimbo Cover sí. tackle ofensivo el ala defensiva Richard Dent si no eh, me también,
1: recuerdo, ganó su, su, también ganó un Super Bowl con San Francisco. Richard, Dent. No, ah, Richard de... Dent, Richard Dent, sí, sí. sí Cover sí. también jugó en San Francisco. No, Robert, no, el que jugó en San Francisco era. Eh, ¿A quién era el centro?
0: Uh, ah, tenía un nombre así como alemán, ¿no? No, no, no. No, no estoy confundiendo. No estoy era era Bartolds, bar
1: no era oh. Bartolds
0: de los gigantes. Ah, ya, ok. okay. Sí, sí, sí. sí. Eh, un año antes había llegado McMahon. Pero pues aquí no. También aquí llegó Willie Gold en este draft. Así es. Y Dave Duerson, que también es uno de los víctimas del CTE, ¿no? Que termina suicidándose, es. a Dave Duerson. Es. Tom Taylor y Mark Boards, además. Dos linieros ofensivos importantísimos de los Joneses de esas épocas. Cincinnati del 2001 le, le atribuyen a, a Justin Smith, que después jugó en tus Niners. Y muy bien. Kat sí, sí. Johnson y TJ Hausman Sade, ¿te acuerdas de este cuate que se burló sí, de Sí, sí. Bueno, eso es
1: un comentario. O sea, digo, esa es una cosa al lado, ¿no? Creo que era un gran receptor, era un buen receptor. Sí.
0: Tenía no, pero. Es que le, le cayó la maldición la de maldición, la La maldición,
1: sí. Y sí, pues, pues para qué haces
0: Johnson, un buen corredor, más o menos, ¿no? Sí. Cleveland del 57 ya lo dijiste. Estaba Jim Brown, tackle defensivo Henry Jordan, y un guardia, Jim Hickerson, que creo que los tres son Hall of Famers. Todos son Hall of Famers, sí. Y un coro, un coreback que fue reserva, pero luego fue titular, Mill Plum, ¿no? Mill Plum. Uh-huh. De los Cowboys ya hablamos. De Denver, del 73 dicen, por aquí, déjame ver, ya lo teníamos apuntado. A mi gusto el mejor pick ha sido Terrell Davis, ¿no? Que fue una ronda muy baja, pero del 73 Tom Jackson.
1: Tom Jackson que fue un jugador muy importante en esos años de Super Bowl, ¿no? Sí. Y ya bueno, no llegó no, al no, último. ¿Ya no llegó? Ya no llegó al último, pero porque se hubo con el de los Gigantes sí. y el de creo que también el de Washington de 30, Davis, el de Elway, estaba él todavía. Sí, sí. Pero ya no ya no llegó al último el de San Francisco, ya no estaba Tom. ¿Ya no estaba? No.
0: Sí. Luego Detroit del 89 Barry Sanders. Y Ray Crockett, un profundo más o menos. Rodney Pitt, de coreback en la sexta ronda, que tuvo Bien. carrera larga, pero le faltó, ¿no? Y en muchos equipos, ¿no? Sí. Jugó en Filadelfia, jugó, ¿no? sí,
1: jugó
0: en Dallas, jugó en Filadelfia, jugó en otros equipos. Sí. Los Packers del 58. Sí. Jerry Kramer, Ray Nitschke, Jim Taylor, pues nada más, ¿no? Nada más. Échale, con esos tres tienes. Exacto. Los Texans del 2006, que pudieron haber tenido pudieron haber tenido en ese draft a Reggie Bush, pero se fueron por Mario Williams, muy extraño fue eso, pero pues, Mario Williams quedó a deber, creo yo, pero pues, es una franquicia joven, ¿no? pero pues, es. Eh, creo que por ahí ha habido otras primeras rondas, obviamente J.J. Watt creo que ha sido muy bueno, mismo de Sean Watson, que en tantos problemas está, de Andre Hopkins y Andre Johnson, creo que han sido buenas primeras rondas, pero creen que el 2002, porque también llegó Eric Winston, un tackle de Michael Ryans, de otro linebacker, y Owen Daniels, una ala cerrada, junto con Mario Williams. Aquí estamos evaluando al equipo, no nada más un pick, ¿no? Sí, exacto. Los Colts del 98 con Peyton Manning, Steve McKinney, eh, ¿quién más? Déjame ver. Pues nada más.
1: Nada más, pero pues con Peyton Manning, ya con eso. Yo creo que los Colts antes han de haber tenido algún mejor draft. Sí, yo también creo. Los 50. Sí, claro. United llegó como agente libre, ¿eh? Porque fue uh-huh. cortado varios de los aceleros. ¿no? Era de los aceleros, pero lo cortaron los aceleros y los Colts lo sacaron jugando fútbol semiprofesional en algún equipo por ahí. Igual Len Dawson, ¿no? Era de los Steelers, creo. Len Dawson también era de Pittsburgh. Luego, ¿quién el, más? George el, el, Blanda. Que, cada rato con jugadores. Sí, ¿no? Pues, bueno, y eso es que bueno porque la liga americana se construyó de muy buenos jugadores. George Blanda fue el primer quarterback de los petroleros de Houston, ¿no? ¿Eh? Entonces, terminó en los Raiders, ¿no? Terminó en los Raiders como pateador, realmente ya no más pateaba. Sí, y era como quarterback tercero.
0: Exacto. Sí, era, era el, el, el último recurso. Que según sé, todavía tiene el récord del jugador
1: más viejo, ¿no? De jugar 47 años, algo así. Pues ahí viene Raiden, no sé, sí, jugó hasta los 46. ¿46? Sí, pero no, creo que Jan Stenerud jugó como hasta los 48 luego no, sí, no, checamos el, bien el dato pero, no, el dato, bien, pero el dato, es de pues, los fue. que más han durado ahí viene
0: Brady no, no va a llegar, ya. Vale, ya vamos a ver, eso decíamos hace 10 años
1: <risa> exactamente
0: <risa> los Jaguars 2016 que tuvieron, Jalen Ramsey oh, que ya no está sí. en el equipo este Miles Jack linebacker, bueno ahí sigue, más o menos es bueno, Yannick Ngakwe que en tercera ronda que ya no está en el equipo entonces así como que lo que pasa es que los Jaguars sí no han tenido su primera selección global, la histórica, fue Dacle Moselli. ¿no? Uh-huh. Y Jimmy Smith
1: llegó en ese año, yo creo que ese fue el mejor draft para yo estoy de el mismo receptor, yo creo que fue el mejor draft para los Jaguars que lo que... El, que el artículo este, que,
0: del, que el, que el este ¿sí? sí. Kansas City del 17 por Mahomes, ¿quién más? Karim Hunt, Pasañón, una a la defensiva, pues no creo que no ha dado el ancho, fue segunda ronda,
1: pues nada más por Mahomes, pues sí, y habrá que ver, ¿no? O sea, está como que muy reciente eso, como para decir que ha sido la mejor de una franquicia que lleva 60 años, ¿no?
0: Sí, sí, quizá de los 60, ¿no? Alguna Algún draft por ahí. Algún, algún? draft, sí, a lo mejor de Buchanan, ¿no? Sí. Más ¿no? Hall of Fame, ¿no? Exacto. De los Chargers ponen el 2001 Drew Brees y la línea Tomlinson. Eh, ¿Quién más? No, pues nada más. Sí, no sé,
1: no, no, yo creo que no. sí Drew Brees, sus mejores años
0: fueron en Nuevo Orleans Sí, así es. Los Rams, 83, Eric Dickerson, en segunda ronda. Ah, no, segunda selección Segunda global. selección, sí, 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 claro. Ah, ¿Quién más? Reed, bueno, ¿no? Doug Reed, Vince Newsom, ok. Minnesota del 61, con Tarkenton. Sí. En cabeza. Tommy Mason, ok. Rip Hawkins, Chuck Lamson, era un back defensivo. Ed Sharokman Steve Stonebreaker, ese sí creo que terminó hasta en el Hall of Fame, ¿no?
1: No, no, Stonebreaker, no. No, 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 no me parece que no. Ese creo que es papá de un, de un jugador de Notre Dame. Ok. Los Pats ponen
0: el 2000 por Tom Brady, que yo creo que es su mejor pick, pero yo creo que han tenido mejores drafts. Pues sí,
1: habría que ver.
0: ¿No? Su mejor pick, sí, pues en una sexta ronda encontrarte a Tom Brady que se convierte en lo que es, pues oh, obviamente. Sí, sí. Los Santos 2006 con este Reggie Bush. También el safety Roman Harper, Jari Evans, un tackle, Rob Ninkovich, que terminó después con los... Pats, los ¿no? Pats, linebacker, ¿no? Linebacker, sí. Este, ¿Quién más? Marqués Colston, buen
1: receptor, ¿eh? Muy buen receptor, pero también duró muy poco.
0: ¿Eh? Le sacó no. mucho jugo, Brice. ¿no? Sí, sí, le sacó mucho jugo, pero como que de repente cambiaron muy rápido. Gigantes ponen el
1: 93, Michael Strahan. Pues Jesse marca, Arias, no, no. Yo creo que... No sé de qué año es, pero donde salió Frank Gifford. Frank Gifford fue durante años la, la imagen de los gigantes, ¿no? Claro, una época en donde el fútbol no era tan popular, pero... Oye, ¿título
0: fue primero de Gigantes o de 49ers? No, de 49ers. Okay. Sí. Los Jets, ya decíamos del 65 con Neymar, pero ah, fue ah, el único solito, entonces... Sí. Tan mal han estado los Jets históricamente. <risa> Filadelfia del 57,
1: ahí está Tommy McDonald, que decías. Tommy McDonald.
0: Sonny,
1: Sonny Jorgensen, que jugó oh. mucho en Filadelfia y luego jugó mucho en Washington. Eh. Incluso pues Vince Lombardi lo cocheó en Washington. Exacto, al
0: final, ¿no? Sus últimos años. Final de su carrera, exacto. Y de hecho, él llega al Super Bowl con Washington, pero estaba de reserva. Estaba sí, Billy Kilmer, ya de acuerdo. O estuvo lesionado, no me acuerdo, pero no juega el Super Bowl, pero no, Billy No, era, era Billy Kilmer. Seattle sí, en el 2012 con, obviamente, Russell Wilson, Bruce Irving y el linebacker Bobby Wagner. Sí, ha sido parte esencial del dominio de este equipo, ¿no? Esos sí, tipo sí. Ahora. Tampa Bay del 95, Warren Sapp y Derrick Brooks, obvio. Y no Williams o Leroy Selmon, había que ver esos... Pero Leroy Selmon, ¿no? Porque
1: Leroy Selmon sí está en el de la Fama. Y es... Leroy Selmon fue el primer jugador que... Tuvo que ver con el equipo, pero digamos, fue el que originalmente era de los bucaneros, ¿no? Porque los bucaneros por ahí tenían otros jugadores de Hall of Fame que no eran originalmente de, sí. de Tampa, ¿no? De acuerdo. Es más, creo es que es su, fue su primer draft. Ajá, ¿Ah, el 76. Leroy Seumann fue la primera selección que tuvieron los, los, los bucaneros. Ajá. Titans ponen
0: el 95 con Steve McNair, pero pues no hubo más. Yo creo que no. aquí podríamos hablar de los Houston Oilers, cuando Earl Campbell... Habría que ver en esas épocas, ¿no? De los setentas y quizá de los 60 ¿no? Que tuvieron años de campeonísimos en la Liga Americana, los Así primeros es. años.
1: Yo sí, creo que sí. está un poco sobrevalorado, pero bueno. Sí, yo también creo eso.
0: Los Washington Redskins o Fútbol Team en el 64.
1: ¿Quién está? Charlie Taylor, ¿ok? Charlie Taylor, que fue un receptor muy bueno, incluso Paul todavía en el año que llegaron, y, y Paul Cross, que es el líder interceptor de la liga, ¿todavía? Todavía tres opciones no, no. excelente jugador que jugó la mayoría de su carrera en los, en los Vikings Sí, pero, pero llegó por los Redskins Sí, llegó, si sí, lo seleccionaron ¿no? los Redskins
0: pues ahí está un poquito de historia de cada equipo ustedes digan los amigos quiénes creen que sean los más este... Ay, hay muchos comentarios, perdón dice estrategia consultoría estrategia consultoría el draft del Atlante, no, ¿qué pasó? que les guste o no les guste <risa> saludo chacho, los sabundios te quieren, dice los traigo porra no tienes calor con esa sudadera, dice no, aquí está bien, hablen de Ricardo Strebel. a ese sí lo conozco
1: un saludo a Ricardo Strebel, gran jugador de las Águilas Blancas de los setentas. ¿es el coach de fundidores ahorita? Sí, no, no es uno de los Strebel, pero este
0: fue, son los... familiares son familiares, sí el de allá, ¿cómo se llama? Cachi, se llama, se, se
1: nombra el Cachimus Strever, ¿no? Cachimus, sí, sí, pero hay muchos. Yo también
0: me mandaba saludos.
1: Se sí, digo que traigo por saludos, Armando. Gracias Salud. por escribir.
0: Saludos. Este, ah, déjame ver que aquí vamos Ah, íbamos a poner acá más datitos rápidos. Uh-huh. En toda la historia de los drafts, solo ocho corebacks en primer pick global han sido campeones. El más reciente ahí está Eli Manning. Billy Wade y creo que fue de los Redskins y no sé, fue campeón años después. Neymar, Bradshaw, Plunkett, que Plunkett no fue campeón con el equipo que lo reclutó, sí, sino... Los hasta, ajá. Ajá, hasta los Raiders, ¿no? Fue. Sí. Elway, que tampoco, fue de los Colts y terminó con los Broncos en un trade. Eggman, sí, Peyton Manning, sí, y el señor Eli también. Entonces, solo ocho corebacks, campeones. Ah, qué estadística para los que se llevan en primera ronda todos. Sí, no está fácil y aquí reforzando un poco esto, dos de 44 quarterbacks elegidos, ya sea con el pick 1 pick 2 o 3 en los últimos 50 draft, han ganado el Super Bowl con el equipo que los reclutó y solo son Peyton Manning y Troy Eichmann. Pues sí. Entonces, es una bomba durísima para Baker Mayfield, Sam Darnold, este, Tyler Murray, Trevor Lawrence, Trevor The Lawrence,
1: Woodland. exacto. O
0: sea, está difícil, ¿no? O sea. Así es. Acá rapidísimo, ah, ya dijimos del volado, ¿no? Del volado, sí. Y luego acá, otro dato, de Michael Vick a Joe Burrow, de los últimos 20 drafts, 15 han sido quarterbacks en la primera selección global. Michael Vick en el 2001 y el más reciente, Joe Burrow, en el 2020. Este año, pues, va a ser Trevor Lawrence, casi cantado, ¿no? Pero si sí, no es Trevor sí. Lawrence, es Zach Wilson, y si no es Zach Wilson, es Justin Fields. <risa> Digo, ya que los Jaguars hicieran alguna locura, ¿no? Pero está cantado, ¿no? Que va a ser otro coreback. Sí, hey, no, no, no. Y los cinco, que no han sido corebacks, ahí están. En el 2014, ya Debian Clowney fue el más reciente, que fue a la defensiva de los eh, Texans. Ajá. Uh-huh. Que en realidad él llegó a, ese, a esa posición por una sola jugada que hizo en college, ¿no? Que le vuelve el casco a un corredor.
1: En un en chasón. Zonas... El que juega en Tampa el primero de enero, bueno, contra Michigan Un co- jugador de Michigan, Sí, sí, me acuerdo Luego Jake Long, precisamente Que es de la universidad Michigan, un tackle inmenso Pero que no, no destacó Yo pues, Tenía todas las armas para destacar Y no, no fue muy bueno ¿no? Pues fue Pro Bowl, pero luego se empezó a lesionar Se fue a los
0: Rams y ahí como que se apagó Y ya, tuvo todavía más o menos algo ahí Pero ese pick de Miami era Matt Ryan y no lo, no lo eligió así <risa> Pues sí el 2006, Mario Williams, decíamos, ¿no? Muy extraño ese pick. Uh-huh. 2017,
1: Miles Garrett. Ese es el más reciente, perdón. Que Es, que es, es bueno, es un jugador bastante bueno. Jugador. Fuera de las cosas que hace con... con Rudolph de Pittsburgh. <risa> es bueno, dando cascazos. Es pues bueno, dando cascasos. Pero, ah, pero, pero, pero es un jugador, buena. ¿eh? No <risa> es un jugador. O sea, decían que podía ser muy buena pareja con J.J. Watt, pero bueno, pues J.J. Watt acabó firmando con Arizona, ¿no?
0: Pero llegó Clowney
1: a los Browns, eso también, a ver qué tal, es, se mantiene sano, ese es el, el problema, alcohol. ese es el problema con Clown y se lo pasa lastimado,
0: ¿Eh? ¿No? pero son, cuando juega, está brutal este chavo también, sí, sí, es muy bueno, y Fisher, no con los Chiefs en el
1: 2013, que lo acaban de cortar, no sí, está, está sin equipo, creo, ¿eh? sí, sí, lo cortaron los Chiefs por una cosa rara, claro, ya firmaron otro ataque, pero pero tienen ahí tienen unos movimientos de los Chiefs muy extraños, pero bueno, ahí están armando otra vez el equipo, ¿no? Ya tienen cuatro nuevos linieros ofensivos Así es. les pegó muy fuerte
0: lo del Super Bowl, creo yo. Sí, sí Oye, este, vámonos a las noticias, ¿no? Ya para terminar. Está bien Pues la de ayer, ¿no? Platícanos un poquito de esta de este señor Mike Davis, este
1: número 36 sí. de los Raiders. Mike Davis que era un safety de los Raiders de finales de los 70 principios de los 80 estuvo en dos campeonatos con los Raiders uno en Oakland y uno en Los Ángeles y bueno, era safety de una defensiva muy buena ¿no? es, esa jugada que tienes la foto ahí Gildardo, pues icónica para los Raiders y muy triste para los Browns ¿no? un pase que Brian Seid venían avanzando para ganar el juego y, y, y se equivoca en el pase, le tira a Ossie Newsom y se cruza Mike Brown y... Davis, Mike Davis perdón, y sí. e intercepta el pase ¿no? y con eso ganan los Raiders y la siguiente semana se enfrentan contra otro equipo que era uno de los mejores de la época y les ganan los, los Chargers, ¿no? Entonces los Raiders ese año se convirtieron en el primer equipo en la era del Super Bowl en llegar como equipo comodín, a pesar de que habían jugado el juego de comodín en casa ganándole a los, a los Oilers, pero es el primer equipo como comodín que se mete al Super Bowl y lo gana, ¿no? Entonces fue, un, fue una... Un, un error donde pudo haber cambiado ¿no? los Browns hubieran jugado el juego de campeonato contra los Chargers y, y otra cosa hubiera sido ¿no?
0: es, esa jugada puso a los Raiders o les dio la, la oportunidad de ir al Super Bowl bueno, al juego de campeonato, el juego de campeonato primero. Uh-huh. y ahí dominaron a los Chargers aunque el partido sí, quedó sí. un poco más cerrado Plunkett se echó un juegazo Cliff Branch y los Chargers que eran los Super Chargers no pudieron Chargers, no, ¿no? Sí. los San Diego Super Chargers pero, no ¿Pero por qué hablamos de él, porque falleció ayer Ayer, David, ¿no? Y sí, era sí, parte sí, de sí. una secundaria que estaba incluido Lester Hayes, el famoso el jugador este que se ponía Stickum, ¿no? Stickham, ese para, ese fue líder esa. Y ese año fue el último que pudo usar el Stickum Sí, Y es, ese año Ajá. fue el líder en intercepciones, Lester Hayes así Tuvo es. creo que 13, una cosa así, así. Sí, sí que, que Creo que es de los récords, ¿no? En la NFL todavía Así es, así es Este año hacía otros 10 años que ningún jugador llegaba a 10 o bueno, doble dígito hasta que lo hizo ahora el Xavier Howard de Miami que para Miami es algo histórico, no pero claro. el, lo había hecho uno de Inglaterra hace como 10 años y creo que desde él hace 20, no, 30 años no sé cuándo fue esto, en el 80, el 80, digamos, 80, menos,
1: 80 sí. 40 años Sí, una defensiva que incluía a Matt Millen, de novato ese fue el año ¿Sí? novato de Matt Millen Ted Hendricks John uh, Matusa que todavía jugaba ahí en los Raiders. Sí. era tenían un muy buen equipo. Y Rod Martin, que en el Super Bowl se hace tres intercepciones. Exactamente. Un linebacker exactamente. Pues bastante bueno. Y a la ofensiva, digo, pues tenían de corredor. Fue un año, un año antes que Marcus Allen. O sea, el corredor era Kenny King. Fue sí. Un receptor muy bueno, un 85. Bob Chandler, que jugó claro. con los Bills y jugó también con los Raiders, ¿no? Fue digo, sin ser súper espectacular, así era bastante bueno, ¿no? Y muy rápido. Sí. De hecho, el Super Bowl, la jugada de 80
0: yardas, Bob Chandler empieza a bloquear a Herman Edwards, creo a que. Herman Edwards. Es exacto. La de... sí, sí, sí. sí. Bombazo. Sí, sí, sí. Bueno, no bombazo, fue un pase relativamente. Sí, si fue como un flat, un, un flat o una pantalla, algo así. Sí, sí. se escapó. Se sí. convierte Kenny King, ¿no? Pero gracias sí, porque, al bloqueo
1: de Bob Chandler, que porque Filadelfia que... mandó el blitz y, y ahí se quedó el espacio
0: solo. Oye, ¿y te acuerdas de los cardíacos cafés? que era? claro, claro. Es, eran?
1: ¿Eran estos? Sí, sí eran sí. estos cafés, sí, con Brian Side. Y eran Greg Pruitt y Mike Pruitt en los corredores, sí. Que además no estaban relacionados, no eran ni primos ni hermanos ni nada. Y los receptores eran un cuatro, Dave Logan el número 85 o sin uso me era la cerrada, quién era otro receptor? Reggie Rocker, Reggie Rocker. Entonces, sí, pues sí. Tres, hablando de números, ¿no? Que estaban muy ¿no? y bueno, ahí a la defensiva estaba un Tal Clay Matthews, papá del papá. que todos conocemos ahora. Bueno, Clay Matthews Jr., ¿no? Porque el papá ya había jugado hace años también. ¿no? Ah, sí, exacto. El papá jugó en los 49ers en los 50 creo. Entonces era el Clay Matthews que hemos visto en Green Bay y en los Rams era es el tercero. Exacto. Uh-huh. Anda sin chamba, ahora todavía. Sí, no, pues ya no. El año pasado no jugó sí. retirado. ¿sí? No, no sé retirado, pero el año pasado ya no jugó, sí. Creo que no. Creo que Ay, yo creo que, sí. yo creo que sí, no sí.
0: tarda en anunciar su retiro, ¿eh? Exacto.
1: Pues, yeah.
0: pues ahí está Mike Davis, un buen jugador de esa defensiva. Ay, también sabes quién llegó después a, como corner el otro lado, Mike Haynes.
1: Pero Mike sí. Haynes ya fue para el Super Bowl eh, 18. 18, que que, que ya, con, ya cuando eran los Raiders de Oakland, de Los Ángeles, perdón, ya no eran de Oakland.
0: Exacto. Con
1: uh-huh. Marcus Allen, Howie Long. Exactamente.
0: Pero digo, todavía estaba él, ¿no? Ahí en ese equipo. Sí, claro. Sí, sí, Pero... sí, sí. sí. Y te, te acuerdas también de otro safety que era muy bueno, que tuvo dos temporadas y falleció en un accidente, Stacy Toran?
1: Claro. Más como al 89, 88, por ahí. Sí, sí. Bueno, Stacy Toran jugó con Dave Doolson en la Universidad de Notre Dame. Eran los dos profundos.
0: Uh-huh. Eran, eran pareja ahí. Era este... sí, jovencito, sufrió el accidente, no sí. traía el cinturón, salió disparado y ya. Sí, sí, me acuerdo de él, cómo no. Terrible noticia. Cómo no. ¿Cómo no? Oye, y hablando de retiros, pues hoy se anuncia ya el retiro quizá por fin, ¿no?, que esperábamos hace dos años. Sí, claro. Ahí está su lo que hizo con los Cowboys, un muy buen linebacker, 11 temporadas, pero pues lo podemos convertir a cinco y media, ¿no? porque se la pasaba lesionado la mitad del tiempo, eh, dos Pro Bowls, una vez sol Pro titular, o sea, del primer equipo, sumó 747 tacleadas, era una máquina de taclear, Rapidito, sí, bueno. como llegaba hasta el flat, no? bueno, a cubrir pase, a sí. taclear a los corredores por fuera, y el número de tacleadas va en reflejo directamente del número de participación que tuvo, porque un, un linebacker como él, normalmente se echa arriba de 90 tacleadas por temporada, claro. multiplícalo por 11, estaríamos hablando arriba de mil, de mil tacleadas, y nada más tuvo 747, ¿por qué? Por las lesiones, ¿no? Eso fue sí, el problema es, de
1: él. Sí, tuvo tres, tres lesiones de ligamento cruzado anterior, que le costaron porciones grandes de muchas temporadas, ¿no? Sin embargo, me sorprende, o sea, con todo lo que perdió de, de fútbol, es el, es el octavo taqueador en la historia de los Cowboys. ¿De acuerdo? O sea, es increíble. Y luego fue All-Pro en 2016, dos veces seleccionado al Pro Bowl, y, y es uno de, de los, solamente uno de los dos linebackers que interceptó en su carrera a Tom Brady y a Peyton Manning. ¡Órale, mira! Entonces, o sea, sí... El colegial era muy bueno, o sea, sí era excepcional. Jugó para Penn State, todavía con los últimos años de Paterno, ¿no? Sí. Entonces, este, pues sí, o sea, a pesar de que perdió mucho fútbol, la verdad es que sí dejó huella, ¿eh? O sea, tú lo, lo ves y las... pueda
0: valerse la... Bueno, ahorita, hablando históricamente de linebackers de Cowboys, pero ahorita hablamos de eso. ¿Pero tú crees
1: que pudiera llegar al Hall of Fame? No, no, no le dan los números. No, 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 no. es que ahorita, A ver, espérame, ¿por qué? Y si, si está pasando ahorita, y te lo pregunto a tí, ¿por qué se retira alguien y ya queremos que esté en el Salón de la Fama? O sea, ni Alex Smith, no, no, no. ni, ni Julian Edelman, ni Sean Lee son talento, en, talento de Hall of Fame, ¿no? Yo tengo mis dudas de Edelman, ¿eh? Yo creo que sí.
0: Y Sean Lee, creo que si hemos visto jugadores como Terrell Davis, que tuvo pocos años en la NFL y poca actividad... Su desempeño fue muy bueno y no es exclusivamente números. Yo creo que Sean Lee representaba pues de los, el liderazgo en una buena defensiva de los Cowboys en algunos momentos. Formó a Jalen Smith. En los últimos años ya con Leighton Banderech, esos tres linebackers cuando juegan los tres sí estaba un, Entonces, un,
1: bueno. sí. sí pero te voy a decir cuál es el asunto con Terrell Davis. Terrell Davis fue una parte o yo diría la columna medular de un par de equipos de Super Bowl. Se lastimó y muy joven terminó porque la rodilla ya no le dio. Un poco como Gale Sayers, ¿no? Pero al final del día sí fue parte importante de dos campeonatos. Sean Lee, pues no, no, no fue de ningún campeonato. Es más, los Cowboys no han llegado al juego de campeonato en muchos años, ¿no? De acuerdo, Entonces, pero
0: no necesariamente ser campeón depende de un jugador
1: no, 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 no pero... Que llegaban al Super Bowl por default con John Elway pero es lo que te digo, o sea, es, es el octavo en tacleadas del equipo del que jugó no está en un nivel histórico de tacleadas. entonces sí, pues sí, pero al, al regreso a, lo mejor, a lo mejor o sea, son 11 años en donde se hubiera estado tiempo regular o sea, porque no decimos que no te puedes lastimar nunca pero en general una, si te acabas tres temporadas con lesiones de rodilla y a lo mejor, no me acuerdo en qué fecha se lastimó las rodillas pero pues es difícil eh, concretar una carrera así, ¿no? O sea, pudo haber hecho mucho más, pero se la pasó lastimado. Sí, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ese es el asunto. Pero la profesión
0: de números, a mí sí me gusta lo que hizo, lo que jugó, y lo que representaba para su defensiva. Por eso, y aparte, creo que un Hall of Famer también tiene que ver ese reflejo con la afición, tiene que ver ese reflejo con la liga, que no es necesariamente importante... Pero obviamente los números hablan, es la mayor parte sí, pero también tienes otros aspectos que considerar, ¿no? no sí, por supuesto. A lo mejor lo venden bien en Dallas si lo vende bien Jerry Jones.
1: Ah, pero yo no creo. Bien, pero si no, vamos a empezar a meter a quien sea el Salón de la Fama. O sea, el Salón de la Fama tiene que tener una. O sea, no puede estar cualquiera ahí, aunque hayas jugado 11 años. O sea, no está fácil jugar 11 años que en esta liga. No no, 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 no. no pues, bueno, habría que ver sus números en ¿no? la historia, pues sí, puede ser pero pero en una época en donde los que tienen el mejor rating son los que están jugando ahorita o los que acaban de terminar de jugar o sea, no Steve Young, Kurt Warner bueno, pues sí, sí, en ese sentido bueno, es cosa de ver, como va que es más fácil que te metan al salón de la fama ¿no? Yo creo sí, además, que, bueno, sí la comparación no va por ahí, no, 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 no o sea, los linebackers por supuesto es sí. un poco más difícil, sobre todo si si no eres el líder tacleador durante cuatro o cinco años de tu carrera en la la liga, que no es el caso de Sean Lee. Y y
0: aún así, por ejemplo, tenemos a Zach Thomas de Miami, que tiene números muy parecidos a Ray Lewis, pero pues nunca llegó al Super Bowl, nunca mató a nadie, digo, nunca hizo desmanes por ahí, nunca... Te vas
1: a meter en problemas.
0: Pero... Su, su, su prensa fue menor ¿no? Y, y no lo han podido defender más Bueno, en la sí, sí, que lo o sea, Zach
1: Thomas es el único jugador con más de 1.500 tacleadas que no estén en el Salón de la Fama Y se ha quedado dos y, veces finalista, dos años Exacto, sí, o sea, si me das un segundo te digo quiénes son los otros, pero o sea, ese sí es una credencial como para el Salón de la Fama Está hasta mejor que Brian Urlacher Sí, en por supuesto. Muchas estadísticas.
0: Por supuesto. Pero pues era chiquito, un equipo de Miami que sí llegaba a playoffs pero lo eliminaban en divisional,
1: si bien le Se, iba quedó, se quedó mucho con la, con la fama que tenía de jugador de equipos especiales. Eso no le ayudó. De acuerdo. Entonces, pero fue,
0: fue el líder de la defensa eh muchos sí, años. Claro, ¿no?
1: claro. Fue
0: el líder en, taclea, en tacleadas del NFL en dos, tres temporadas, por encima de Luis y de Oclaker. Sí,
1: claro. Entonces, bueno, ahí te van los otros tres que son... Cinco veces All-Pro, igual que él, y 1.500 tacleadas que sí uh-huh. están en el Salón de la Fama. Ray uh-huh. Lewis, okay. Junior Seau okay. y Derrick Brooks. Y okay. con los mismos números, Zach Thomas no está en el Salón de la Fama. La única diferencia es que él no jugó Super Bowl. Pues sí. Eso, eso sí. es la única diferencia. ¿Todo lo demás? Eso sí, eso sí pero los números dan para eso. ¿Sí? De acuerdo. Pero bueno, Miami, mientras no cambie su uniforme tan feo que tienen. Hey, hey, <risa> y vuelvan hey, al viejo. ¿tienen? ¿Por qué cambiaron el uniforme? Okay, okay, sí. ¿Por qué cambiaron el uniforme? ¿Le gustó a Ross, al nuevo dueño? No, está bueno, muy... está nuevo, pero... Sí, no, 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 pues ese no es el uniforme tradicional de los delfines. Cuando, de juegan de con de el, de cuando juegan cuando con el cuando juegan con el throwback se ve muy bien. Porque claro. si no, parecen... Un, equi- sí, parecen un equipo de la World Football League. <risa> ¿Cómo se llamaba este equipo? El
0: de Orlando. Ah, sí, el sí. Thunder de Orlando. El Thunder, ¿no? Que oh, era como es. un azul verdoso también. Sí, ¿no? era verde y
1: fosforescente. Sí. sí. Ese era el color. Pero... Esperemos
0: que entren en razón. Fíjate que hay varios fans de los Dolphins, han, le han escrito al dueño, han puesto en ese de Change.org
1: que regresen oh. a los viejos oh, uniformes. no, pues está mucho más bonito. Eh. O sea, es el que sacan de Throwback, el de los 70s, el que están usando ahorita de Throwback, sí. ese es eh, muy padre su informe. Cuando cambiaron a ese delfín de caricatura en el 98, es, oh. pero no estaba mal. Está, estaba, estaba bien, bien hecho, la estaba, estaba bien estilizado el delfín. Sí, pero este delfín no tiene nada, es como vengan a, a Florida, ¿no? Ajá. Así exacto. como parece como de la oficina de turismo de Florida. Visit Miami. Exacto, exactamente. <risa> sí, sí, sí. sí. No, no, luego platicamos
0: de eso, ya. No, no, no te escondas en el micrófono, ¿eh? No te escondas en el micrófono. Está bien. Dímelo de frente, chacho. ¿cómo?
1: Qué horrible el uniforme
0: tiene Miami. El que está bonito el uniforme es el de los de tus 49ers, la verdad, es muy bonito. Y hoy anuncian este logo que van a traer como parche en los jerseys, ¿no? Y quizá toda la campaña van a jugar con esto porque cumplen 75 años los
1: 49ers, este, chacho. Así es, un equipo fundado en la la antigua, muy antigua All-American Conference, una liga que duró cuatro años, en donde salieron los Browns de Cleveland y los 49ers, y una versión nueva de los Baltimore Colts, porque los Colts estuvieron en la liga, pero el último año no jugaron ahí, se se desarmaron y luego volvieron a crecer, como los Colts de Baltimore ya de la NFL pero fue otro dueño, fue algo distinto. Sí, cambiaron sí. completamente el asunto. Entonces, <ríe> sí, sí. era una liga en donde tenían equipos como los, eh, los Yankees de Nueva York y los eh, Dodgers de Brooklyn, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque o así sea, si eran los nombres, eran, se copiaban los nombres de los equipos de béisbol, igual que los gigantes, igual que los... Piratas. Que los piratas, entonces... Los cardenales. ¿no? Los cardenales, por supuesto, pero a pesar de eso, los cardenales originales eran de Chicago, no de eran cual, de San hay, Luis hay, hay como el béisbol... béisbol. Exacto. Uh-huh. Eventualmente los Cardenales de Chicago cayeron en San Luis y si sí era el mismo nombre para los dos equipos, uh-huh. pero pues, los Gigantes de Nueva York es el mismo caso, ¿no? Tuvieron el equipo de fútbol y el equipo de béisbol, hasta que los, los de béisbol, igual que los Dodgers, se fueron a, a la costa oeste, ¿no? Y ahora uh-huh. están en San Francisco. Pero bueno, pues 75 años de una franquicia es mucho tiempo. Es de las, si no es de la primera ola de las franquicias viejas, pues sí es como de la segunda o tercera, ¿no? Son de los equipos más. Como la segunda. O sea, bueno, quizá tercera. La, la tercera porque los Pittsburgh y Filadelfia son de los 30 Ajá. ¿no? Los, los más viejos, años. los Rams son también por ahí de los 30s. Entonces, los, entonces, pues, son equipos de esa década, ¿no? Los equipos originales que quedan son los Packers y los Bears, ¿no? Que son los más viejos y luego los gigantes en veinte. Y los Cardenales también. Y los Cardenales son más viejos todavía porque esos no se crearon con la NFL, sino eran un club privado de fútbol ahí en, 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 en Chicago, ¿no? ¿De los 20, quiénes están? ¿Detroit? ¿Gigantes? Detroit,
0: Gigantes
1: los Green Bay y los Packers los Osos los Osos. Y Cardenales y los Cardenales que son anteriores, pues son de final, son de la última década del siglo XIX de 1897 por ahí. los Packers se fundaron en el 19, pero entraron a la NFL bueno,
0: hasta el 21 exacto. bueno, la, que era la P.F. no sé cómo se llamaba
1: Sí, sí, una asociación de fútbol. Sí, exacto. Y luego de los, los 30 son Pittsburgh y Filadelfia. Y los Rams al final. Y los los Rams, Rams, exacto. Washington los, también, Washington, Washington también. Los, gran los, 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 los Bravos de Boston originalmente porque los Bravos de béisbol jugaban en Boston en esa época. Después jugaron, los Bravos de béisbol jugaron primero en, Washington, perdón, en Boston, luego en Milwaukee y acabaron donde están ahora en Atlanta. Atlanta, y los los bravos de de americano se convirtieron luego en los Redskins que fueron un rato los Boston Redskins y luego cambiaron a Washington pero un rato fue una temporada, una cosa así sí, una cosa (risa) así
0: pero bueno, luego en los 40 surge esta liga donde eran los Browns y sus amigos y su mejor amigo era San Francisco, así es porque cuatro finales, creo que Cleveland le ganó las cuatro a San Francisco creo que sí, a una Baltimore a lo mejor una cosa así, sí y estos dos equipos brincan en el 50 a la NFL. A la NFL, exactamente. Los adquiere el NFL, porque los otros no podían ni subsistir. Y es en la NFL le va bien a Cleveland, y San Francisco tuvo sus buenos años, ¿no? Por ahí.
1: Eh, sí, en 50, cuentan, ¿no? sí, en 57. 50. Tuvieron buenos años con el backfield del millón de dólares, que era Wyatt Tittle, de quarterback, John Henry Johnson en el fullback, Joe de Jet Perry, y, y Hugh McElhaney eran los halves, ¿no? Entonces era el millón, Decía, decían que era el, el, el backfield del millón de dólares porque entre los salarios de todos casi le pegaban un millón de dólares, no estaban como 500 mil dólares abajo, pero entonces. ¿Quién ganó
0: ahorita en la NFL?
1: No, no nadie, nadie. nadie no bueno séptima ronda. Pero tuvieron, tuvieron, pues sí, por lo menos una temporada buena en donde iban ganando un juego divisional contra Detroit en, en el viejo Kaiser Stadium allá en Golden Gate Park. Y, y le sacaron el juego en la segunda mitad, iban ganando 24-7 y perdieron 27-24, y pues ahí vienen unos años muy malos hasta, hasta la época de John Brody, ¿no? Los 70s, ¿no? Los 70's, los 70s donde John Brody los llevó a dos campeonatos de conferencia seguidos, Se que los, Dallas, dos ¿no? los perdieron con Dallas, sí. Entonces, Coco, los vaqueros. Un pedazo y... de Roger Stoback, ¿no? Que entró, entró de el Stoback el Stoback. al final, en uno de ellos, y el otro sí lo dominaron más los vaqueros, ¿no? Sí, porque Craig Morton era el coreback titular de de los vaqueros en esa época. De ahí vinieron años muy malos, donde nos trajeron coaches muy malos, como... eh, Después de Dick Nolan vino eh, un gerente general que se llamaba Joe Thomas, que trajo a Monty Clark, que fue coach en... en,
0: en, Él era asistente de Schul en Miami. Bueno... Pues, sí. Se fue a San Francisco,
1: creo, y luego a Detroit. A Detroit, entonces sí, porque Joe claro, Thomas sí. se fue con él. Joe Thomas, o sea, Joe Thomas iba porque se fue a Detroit porque Joe Thomas se fue a Detroit. Y fue cuando hicieron el cambio, una especie como lo que hizo Minnesota con, con Hershey Walker. Abdieron muchos eh, drafts colegiales para, para traer a OJ Simpson, ya muy acabado, con muchas lesiones de rodillas. A pesar de eso, Simpson tuvo un par de temporadas cumplidoras, pero no era el equipo. Entonces. Pues después fue en ese momento que llegó Bill Walsh, ¿no? Tú dime, yo recuerdo un juego, quizá fue
0: el último de O.J. Simpson en el 80, uh-huh. o algo así, que recibieron a Búfalo en un super aguacero ahí en Candlestick, uh-huh. 79-80 por eso. 79 creo que fue por, por 78 y 79, Simpson un 79-80. O.J. Simpson ya no podía ni caminar, como Joe Namath en los Rams también ya no daba
1: Sí, no, no, no. Pero Simpson se podía mover, digo. Lo que pasa es que estaba muy tocado. Sí. Te daba una carrera buena y tenía que salir por toda una serie ofensiva. Tocados de acá. Sí. <risa> bueno, ya vimos que sí. <risa> ya vimos que sí. Entonces, este, pues bueno, fueron años malos para los Fuentes hasta que llegó Williams que empezó a armar el equipo de cero, ¿no? Cortó muchos de los jugadores que había dejado Monty Clark ahí en San Francisco. Se quedó con uno o dos que eran, yo creo que sí, Randy Cross. No, era Randy Cross, Dwight Hicks, que lo habían cortado también, y, y Keith Van Horst, que era un tackle ofensivo. Todos bueno, los, eh. demás, todos los demás eran jugadores nuevos, que fue él trayendo, ¿no? Incluso pues, tenía Steve DeBerg ahí, pero él ya sabía que te, iba a preparar a Montana para, para dejarlo. Incluso la temporada de 70 y, de 80, porque Montana casi no jugó en 79, lo metieron los últimos dos juegos pero ya le daba más juego, en 80 traía un plan medio raro, Walsh, porque es hace cuenta que jugaba the Berg la primera mitad y metía a Montana fuera como fuera el juego, pero ya lo iba preparando y entonces hay un regreso muy importante, ¿no? porque a mitad de la temporada se gana la titularidad Montana, y, y ahí al final del año, iban, quedaron 2 14 ese año creo o 6 10, algo así, pero bueno, le ganaron un juego a Nuevo Orleans que fue el regreso más largo de la, más grande de la historia, ¿no? iban perdiendo 35-7 y Montana los trajo de regreso, y eso les dio un impulso para la temporada de 81. Y fue de entonces, los cambios más radicales, ¿no? De un equipo malo a... ¿Quedó 3 13-3? 13-3. 13-3. 13-3, 13-3 y fueron... Eh, ¿De 6? ¿Habían ganado 6? Habían ganado 6-10 el año anterior, entonces bueno, pues sí, igual Cincinnati que venía de una temporada de 6-10, quedaron 2-4, Incluso se, se enfrentaron entre los dos en temporada regular y ¿no? ganó San Francisco en Cincinnati. Y, este, y se volvieron a ver en el Super Bowl, ¿no? Entonces fue, pues de ahí vino el cambio. Sin embargo, ese equipo todavía no era del agrado de voz. Si, si tú ves realmente los, el, el cuerpo de corredores que tenía en ese año, jugadores Cruz, que Cruz. no Era Cooper que lo habían seleccionado en 80 como fullback, más bien. no era Él venía de la Universidad de Rice. Luego estaban Ricky Patton, que fue, un, que fue el que casi llevaba todo el peso del, del juego terrestre ese año. ¿Y, y, y quién no estaba? Un cuate Lemby Elliot, que todavía si lo ves en el juego de campeonato, si ves el video del juego de campeonato, es el que lleva la última carrera antes de The Catch, el número 35. Y tenía otro que era eran desconocidos. Johnny Davis, que también creo que vos se lo había traído de Cincinnati. Entonces, pues no, no tenía los corredores que quería y los receptores, bueno, estaban bien porque eran Clark y Solomon, y se habían traído a Charlie Young, el ala cerrada de los Rams, que ya era veterano, que tuvo unas broncas, y ese año también trajeron eh, a, a Jack Reynolds, que era un, un linebacker Haxo Reynolds, Haxo, porque creo que ahí la, la historia es que cortó un coche a la mitad con una, con una sierra, entonces ahí se le quedó el apodo. Y había jugado con los Rams en Super Bowl 14. Exactamente. Ah, bueno, igual, eh. que, igual que Charlie Young. Habían jugado con los Rams en esos años. Y, y luego y se trajeron a Wendell Tyler. Se trajeron Tyler. a Wendell Tyler. Entonces iban trayendo gente de los, de los Rams, ¿no? Pero bueno, pues de ahí empezó a armar. Seleccionaron a Roger Craig y armaron una pareja en donde Roger Craig era el fullback. A Errol Cooper lo pasan de ala cerrada. Sí. Y traen a Wendell Tyler de Half. Cuando, er- cuando Wendell Tyler se retira, deciden cambiar a Roger Quick Half y ponen a un novato que se llamaba Tom Rassman de fullback entonces pues bueno pues ahí, 87, 86, 86. 86. entonces bueno de ahí viene la historia en 85 ganaron con un equipo mucho más balanceado, el de 81 sí fue una sorpresa porque había muchos nombres que no eran jugadores muy buenos ¿no? claro ese año de 81 habían tenido un draft sensacional con los profundos ¿no? los cuatro titulares de ese año eran, era uno había jugado un año que era Dwight Hicks. Y los demás eran novatos. Carlton Williamson, que había jugado con Dan Marino en Pittsburgh, uh-huh. Ronnie Lott de USC y de la Universidad de Missouri habían traído a Eric Wright. ¿no? Todos contribuyeron mucho al final. Incluso oh, a... la secundaria creo que ha sido de las mejores en la de historia. Las mejores,
0: de las mejores. ¿Sí? Y Entonces, Ronnie Lott, obviamente, Hall of Famer. Exacto. Jugadorazo. Este, fue parte esencial de ese equipo. Entró el mismo año que Montana al Hall of Fame, creo,
1: ¿no? El mismo año. O sea, entraron juntos en 1990. Uh-huh. Sí, sí, sí. No, 90, no. No, 90, no, perdón. 2000. Como en el 2000, sí. 2000, sí. Hasta el sí me, me fui sí. 10 años, sí, me fui 10 sí. años adelante, tienes razón. Oye,
0: este rapidísimo, así que nos puedes decir, eh, digamos que la ficha técnica del equipo, ¿son cuántos
1: campeonatos de Super Bowl? ¿Son 5? No, tienen 5 cinco, cinco campeonatos de Super Bowl. Han estado en 7 Super Bowls. Juegos de campeonato de conferencia tienen muchos. Este... No ganaron nunca un campeonato de la NFL antes, ¿verdad? no, 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 no les tocó eran, pues un equipo regular no tan malo, pero, pero no no era de los porque equipos buenos pues sí, tenían, tuvieron años muy malos tuvieron y como este, brinco ¿no? exacto, entonces bueno, pues o realmente De Bartolo compra el equipo el compra el equipo y de ahí viene, se lo compra este, el hijo lo comp- sí, se lo compra el hijo, que era el dueño el, el padre era el dueño de los pingüinos de Pittsburgh, de la NHL y este, entonces, porque ellos eran de Youngstown, Ohio, son, de Youngstown, Ohio entonces bueno, pues Así como el juguetito era el la equipo. lana es de centros comerciales, ¿no? Así Ajá. es, así, es, así sí, es. Un chorro de lana. Sí, tenía mucho dinero, entonces bueno. Pues todos los campeonatos vienen bajo la tutela de los de Bartolo, casi al final de Bartolo Jr. Sí, ¿no? De Eddie. Eddie, entonces, Mr. Y D, no D como le dicen.
0: Dinero,
1: ¿eh? Sí, no, no, porque pues le invertía mucho al equipo, incluso bueno, pues en 94, dijeron, ¿a quién nos falta? Pues traigan a Dion Sanders y lo firmó un año, ¿no? Y ganaron en Super Bowl ese año, que fue el último que ganaron. Sí, pero verdad. pero bueno han vuelto en su pregunta tampoco poco tan de capa caída y pues, han tenido buenas épocas incluso en la década pasada y esta década pues tienen han tenido buenas buenos equipos no esta década pues, pinta bien para ellos espero que los jueves no se equivoquen pero <risa> pero básicamente los es dos eso.
0: Super Bowl que perdieron fueron cerrados digo muy cerrados no eh. cerraron los juegos uno sí, iban ganando sí, claro. el otro sí los cerraron ellos no pero Exacto. es un equipo de garra a mí siempre yo siempre consideré que Bill Walsh era un tipo con clase, yo decía, la clase y la elegancia era Bill Walsh, aunque también sí. era medio de choque, ¿no? Decía, vamos a pegarles, ¿no? Como el Box. decía, era ah, su no sé si era.
1: Sí, porque Walsh era mucho de Box.
0: Pero Hasta al
1: final la tenía... de la sí, sí, no, no, y digo pues uno lo veía y ese mote que tiene del genio no le caía nada bien, ¿no? Porque, sí, no. porque decía no, no, yo no puedo ser eso, y al final del día sí pues, era mucho de... Tenía un estilo particular por lo que dicen, ¿no? Porque lo, lo que he leído y lo que, lo que he visto en películas, en donde no regañaba directamente al jugador, sino regañaba al coach. Entonces, las gritonizas eran a Mike Holgrim, a Paul Hackett, a todos esos coaches que pasaron por él, a Sam White, que fue su, su coach de corebacks en el primer año. Todos esos coaches que luego hicieron carrera, porque el árbol, el árbol de Bill boss de coaches es muy uh-huh. grande, ¿no? Tiene este, a, a, ¿Sí? a Dennis Green, pues muchos coaches, ¿no? Entonces, Ray Rhodes, Ray S-Hurl. Rhodes George Seifert por supuesto. Hasta Shanahan pasó por ahí en algún momento. ¿no? En el 94 él era el coordinador ofensivo, Mike Shanahan. Kubiak Exactamente. también. Exactamente, Gary Kubiak se quedó también. O sea, sí, ha pasado mucha gente. Claro, Kubiak y Shanahan ya no les tocó en la época de Bill Walsh ya fueron con, con George Seifert ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, es una escuela de fútbol importante, ¿no? La famosa formación escopeta de la que los Cowboys se creen dueños nació en los 50 con los 49ers. ¿Con y Tito? Antes tenían, tenían, sí, con con otro otro coreback y otro coach. No me acuerdo entre los nombres, pero pero ellos fueron los que iniciaron y jugaban con con esa formación. Tenían un receptor que se llamaba RC Owens y tenían un pas que era el el Ali Up que sí. la bola y él básicamente bajaba el rebote como de básquetbol. ¿no? Es, ¿No eso es lo que hacía Randy ah, Boss. Exactamente. Pues uh, uh, eso gánala. Exacto. Entonces, bueno, pues, ha sido un equipo importante en el, en, el, en, el, en el panorama general de la liga, ¿no? Con pero años muy malos, de repente. K. Ha sido sí.
0: protagonista de los protagonista, primeros. Protagonista, sí, bueno. Ha tenido sus chispazos y ha, ha ido ganándose su lugar. Pero es ya equipo. de los ochentas de Bill Walsh para acá, creo que sí, San Francisco es esencial, y obviamente hay muchos fans, le mandamos un saludo al Club 49ers México, con Germán y toda la gente de este club que son apasionados de este equipo, y pues ahí este logo se los volvemos a poner ya para despedir el programa, eh, espero que sa- saquen playeras y todo para que ustedes las-, las muestren en sus reuniones, esperemos que todo salga bien en- con la pandemia y nos podamos reunir todos quizá para el kick party, y este pues chacho, ¿algo más
1: que quieras agregar ya para despedirnos? Nada más, Gil, podríamos estar aquí horas y horas hablando de esto, pero hay que sí, irnos a dormir. A dormir. <risa> sí, ya lo sé. Sí. pasamos dos horas. sí. Programa, sí no, ya. <risa> vámonos. Pero pues te, te agradezco muchísimo, Gil. No, al contrario pues, a ti,
0: muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el lunes sin falta. Igual este platicaremos a lo mejor algo del draft, cómo le fue a nuestros equipos y a los de ustedes. Y Pues muchísimas gracias. Quédense porque en pausa
1: viene cuarta y veinte y en Rock Sports Radio, ¿qué viene? Eh, ahorita nada, no tenemos nada hoy pero ah. el, el, tenemos el miércoles el, el estreno del programa Rock Sports and More los pues esperamos ahí con, con Alejandro Centeno y Ricardo el, el Tirus Bravo
0: el Tirus saludos ahí a Alex Centeno y al Tirus pues muchísimas gracias Chacho nos vemos el próximo lunes gracias Gil, un abrazo saludos a todos y muchas gracias a todos los que participaron gracias a es Estrategia Consultoría muy buen programa, abrazo a los dos igual. Muchas gracias. Este, síguenos, compártenos, suscríbete a los canales tanto de Rock Sports Radio como de nosotros. Y pues, este, hoy nos salió la transmisión por Rock Sports Radio. Me disculpo, me equivoqué yo en la producción. No te
1: preocupes.
0: Pero te lo paso otra vez este chacho para que tú lo repitas por allá. Me equivoqué okay. yo, lo puse por default. Discúlpame. No te pero preocupes. Lo, lo ponemos sin falta ya a partir de la próxima semana y te vemos el jueves, ¿no? En el draft. Para claro, la... Ahí, el ahí estaremos, mi querido
1: Gil, Muchas jueves. gracias. Gracias, cuídate, nos vemos, recuerden
0: el el jueves estaremos en vivo eh, con todo lo del draft para que ustedes también nos estén siguiendo y comentando en vivo lo que pasa. Muchísimas gracias, pásenla bien, buenas noches, hasta la próxima.